0: Who has seen the wind, neither I nor you, but when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker mit diesem wundervollen Zitat aus dem finalen Challenge-Film von Savi, wow. die heute hier an meiner Seite sitzt, während wir über die Filmjoker-Challenge reden wollen. Ähm, wie geht es dir in der vorweihnachtlichen Stresszeit?
1: Ja, also mir geht eigentlich ganz gut. Ähm, wie ihr vor jetzt zwei Wochen gehört habt, war ich etwas krank ähm, man hört es vielleicht immer noch also ich entschuldige mich für meine stimme ähm, aber sonst weihnachtsspirit ist da und ja wie geht's dir
0: äh, mir geht's gut ich komme gerade beziehungsweise wir kommen ja gerade von, von dir wo wir jetzt gerade wo ich gerade mhm. meinen jahresrückblick aufgenommen habe deswegen ist das jetzt irgendwie gerade ein bisschen produktion an produktion ähm, wir sind heute auch ein bisschen in so einem freiflug sage ich mal was den podcast angeht ähm, wir wissen grob, über was wir reden wollen. Wir wissen aber nicht so richtig, wie wir darüber reden wollen. Das genau. heißt, wir werden mal schauen, wie wir das ein bisschen heute angehen. Ähm, aber so an sich geht es mir eigentlich auch gut. Ich fahre halt in zwei Tagen nach Hause und gefühlt es halt, wie es halt immer ist. Kurz bevor man wegfährt, fallen irgendwie tausend Sachen an, die man irgendwie noch machen will und machen muss. Und das kommt dann irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. Aber äh, ja, ja, so an sich geht es mir gut. Ich genieße die, die, die besinnliche Weihnachtszeit. Ja. Äh, ich habe nicht mal einen Baum. <lacht> nicht so wie, wie du.
1: Ich habe einen Baum, ja tatsächlich.
0: Sogar einen sehr schönen Weihnachtsbaum.
1: Dankeschön.
0: Ähm, genau, wir haben keinen Recap. Wir haben auch <lacht> sonst eigentlich nichts, über was wir groß reden wollen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wir können ja einfach mal direkt reinstarten. Genau. Äh, für all diejenigen, die es nicht wissen um was es hier geht, ähm, es gab eine Film Joker Challenge 2023 auf Letterboxd. Mhm. Ähm, auf meinem Kanal Dan 7 ist die ursprüngliche Liste. Ihr findet aber auch eigentlich bei allen von uns irgendwie auch eine eigene Version beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie aktuell die noch bei Raul und Theresa sind, aber auf jeden Fall bei Sabi gibt es eine Liste dazu, mhm. bei Tobit gibt es eine Liste dazu. Und das Konzept war halt, dass jede Woche, also es sind halt insgesamt für, für jede Woche einen Film zu schauen, 52 Filme, weil 52 Wochen, ähm, man konnte die auch natürlich schon schneller schauen, es ja. wurde aber so ein bisschen nahegelegt, dass man sie halt chronologisch schaut, verschiedene Themen. Und ähm, ja, wir haben das jetzt das ganze Jahr irgendwie dran gearbeitet und viel Verschiedenes geschaut und wollen das heute mal ein bisschen ähm, durchgehen, was so die Highlights, die Lowlights waren und was unsere allgemeinen Gedanken dazu waren und auch was ihr vielleicht, die hier zuhören und auch bei der mhm. Challenge teilgenommen haben, ähm, so geschaut haben und was da vielleicht irgendwie für ganz interessante Filme noch dabei waren.
1: Ihr konntet übrigens auch mitmachen, wenn ihr keinen Letterbox habt, und zwar auf unserem Instagram-Account filmjoker-wien. Da gibt es jeden Montag die wöchentliche folge challenge Challenge folge ja.
0: den Challenge-Teil. Was ist das denn? Das ist eine Einzel-Challenge-Challenge. -Challenge. Anyways, ähm, genau, Filmstück Unterstrich Strich Wien du, glaube ich, gerade schon gesagt. Genau, ja. Mhm, genau, da könnt ihr auch, das schon mal kleiner Teaser vorweg, auch natürlich, wenn ihr keine Letterbox haben solltet, auch dann die 2024er-Challenge machen. Yes. Denn das kann schon mal verraten werden und das hab, haben vielleicht auch die anderen Personen schon gesehen. Es wird natürlich auch nächste wieder eine Challenge geben. Die ist auch schon online und die werden wir auch heute noch am, mhm. im, am Anschluss an den 2023er-Talk, werden wir auch nochmal einen kleinen Ausblick auf die 2024er-Challenge geben. Genau. Und ja, ähm, ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht im Vorhinein zu sagen, was mich als allererstes erstmal interessieren würde, weil ich glaube, das ist so, dann haben wir das Witzige aus dem Weg. Bitte. Ähm, ist, was waren denn so in der Challenge mhm. ähm, deine filmischen Lowlights? Also, oh,
1: ich habe ein paar Lowlights tatsächlich leider. Und natürlich um, auch immer
0: ganz wichtig, mich würde natürlich auch interessieren, nicht nur welcher Film. Ähm, wir werden ja auch nicht jeden Film jetzt so in seinen inhaltlichen Sachen detailliert besprechen. Mhm. Ähm, Sondern mich würde auch interessieren, ähm, zu welcher Challenge der der dann war.
1: genau also tatsächlich Klassiker der schlecht bewerteste Film in deiner Watchlist mhm. war bei mir Amsterdam der war ziemlich schlecht ähm, ah stimmt den habt ihr ja dann haben Tobit und ich gemeinsam gesehen ja
0: hatte das irgendein äh, noch mal kurz eine äh, andere Sache hatte das einen Grund den zu schauen oder war das nur für die Challenge nur für die Challenge ah, okay ihr habt ja. den zusammen geschaut
1: ja genau wir haben dann noch irgendeine YouTube Video Aufnahme geschaut ähm, und der war nicht gut
0: den habe ich bis heute nicht gesehen. Ich glaube, den habe ich mir sogar irgendwie explizit aus meinem Kopf gestrichen, nachdem du den nicht gut fandest. Naja, oder du hast gesagt.
1: eh schlimmere Filme in deiner Watchlist gehabt, muss ich sagen. Das äh, stimmt. So ein bisschen selbstverschuldet. <lacht> um, weiter geht's mit meinem nächsten Lowlight und das wäre uh, ah, das wird jetzt controversial. Um, ich habe für meinen highest rated Film auf der Watchlist The Godfather anschauen müssen und ich war kein Fan.
0: Okay, also wir haben ein Lowlight, was in den Sternen gar nicht so schlecht bewertet ist. Weil Ich sehe gerade bei dir, du hast dreieinhalb Sterne gegeben. Ja. Aber Lowlight, weil Erwartung versus Realität. Genau. Also
1: er hat ja 4,7 Modus auf Letterboxd, oder? Äh, 4,6. 4,6. Und es ja, ist. Der ja, hatte
0: bestimmt was 4,7, nach dir. Ja, <lacht> und
1: es ist halt der highest rated Film in meiner Watchlist. Und alle immer so, ja, oh mein Gott, der Film ist so gut, der Film ist super, das ist so der Cinephile-Film irgendwie überhaupt, und ich war halt enttäuscht, der war viel zu lang, ein bisschen boring. Ja.
0: Na ja gut, der geht auch 175 Minuten. Ja. Wäre interessant gewesen, wenn du bei äh, diesem Godfather-Event mitgekommen wärst, wo oh man alle God. drei Filme am Stück geschaut hat. <lacht> ähm, ob, du den ja. dann, ob du den dann besser gefunden hättest oder. Vielleicht, der, aber
1: daheim den anschauen war halt anstrengend, weil es war halt. Also eine Zeit, mit der ich nicht viel anfangen kann, also einem Genre, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Und, ja.
0: Ja, ich bin, also ich würde mich mal interessieren, ob das bei dir sich so durchzieht. Wenn ich so durchscrolle, würdest du dann nämlich auch als nächstes ähm, bei der 34. Challenge, ein Film aus den 60ern, auch 2001 das Space Odyssey mit einer gleichen Bewertung ähnlichen Erwartungshaltung auch als Enttäuschung abstempeln oder äh, eher nicht so? Also
1: ähm, nicht als Enttäuschung, also es geht um Stanley Kubricks um, Space Odyssey, mhm. das hast du eh schon gesagt, aber der Film ist auf 4,3 bei Letterboxd und ich habe ihm 3,5 gegeben und der war jetzt nicht per se enttäuschend, finde ich. Okay. Er war halt nur ein bisschen.
0: Also war nicht so hart. Godfather. Level, weil er will. Nein, nicht so okay, Level, Weil das Genre ja. wahrscheinlich dann zumindest noch irgendwie interessant war. Ja, voll. Im Vergleich mhm. zu Gangster-Filmen. Ja. Okay, weitere, <lacht> weitere Lowlights bei dir, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas übersprungen hatte oder sowas, aber das um, war also das nächste, was mir aufgefallen war.
1: Eigentlich nicht. Okay. Ja. Vielleicht, ich muss kurz schauen, was für eine Nummer das ist. Das ist die Nummer 42. Das war ein, F ah, ein FSK-18-Film, der kein Horror ist. Mhm. Das war beim, da habe ich Natural Born Killers angeschaut. Und da ist halt, ich meine, er ist nicht gut bewertet, aber er war halt nicht gut.
0: Okay, da würde, das würde, da würde ich tatsächlich mal ganz kurz gerne ein bisschen reingehen wollen. Mhm. Äh, weil das ist auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, steht bei mir auf Watchlist von Oliver Stone. Von dem habe ich auch generell nichts gesehen, hat auch noch diesen Platoon gemacht. Ähm, kannst du mal in so zwei, drei Sätzen, falls du es noch im Kopf hast, irgendwie sagen, um was es geht und warum der dir nicht gefallen hat? Das würde mich, also wirklich aus ja. so persönliche Interesse einfach interessieren.
1: Ähm, also es geht um äh, ein Gangster-Ehepaar. Es ist mehr so nicht wirklich Bonnie und Clyde-mäßig, aber halt so Bonnie und Clyde in den 90ern. Okay. Ähm, und das hat von verkörpert von Woody Hudson und Juliette Lewis und die sind ähm, eigentlich auf, äh, am Sprung und sie reisen halt durch Nordamerika und bringen halt wahllose Leute um und das passiert irgendwie auf einem Pärchen aus, sondern ich möchte 50er oder 60er sagen, ich bin mir nicht sicher, die halt auch irgendwie 24 Leute umbracht haben in ein paar Monaten und das war einfach, es war einfach nur Töten, um Leute zu töten, so. Mhm. Aber auf eine schrullige Weise und da war halt so viel Sexismus und Misogynität drinnen und auch so viel, ja, unnötige Sexualisierung und einfach nur diesen, diesen Schockfaktor ausstellen, damit man einen Schockfaktor hat.
0: Okay, verstehe. Hm. Ja. ja, ich weiß nicht, irgendwie bisher, ich kann, kann mir den Film auch irgendwie so gar nichts vorstellen. Wirkt aber auch so ein bisschen so von dem, was ich irgendwie so im Kopf hatte, dass ich mir, also dass ich glaube ich ganz gut einordnen kann, was du, weißt, also, was du meinst. Mhm. Ähm, Und er hat sehr viel
1: so Effekte, die auch schon, das wären sie erst die 70er.
0: <lacht> okay, krass. Hätte gleich gedacht, dass das ein Film ist, der so irgendwie negativ in seinen Effekten auff auf auffällt, weil. Na, hat ganz strange so Sachen drin. Also ernsthaft.
1: Ein bisschen artsy, aber mehr so. Ende 70er, Anfang
0: 80er, AC. Okay, das muss man jetzt, das, das ist dann doch wieder so ein kleiner Punkt, wo ich sage, ah, reizt vielleicht trotzdem so, okay. so ein bisschen. Ähm, ja. Eine Sache, die du jetzt noch irgendwie übersprungen hast, wo mich aber auch kurz mal interessieren würde, so. ähm, äh, die auch noch so als Lowlight zumindest bei deinen Sternwertungen raussticht, ist deine Nummer äh, 36. Der ähm, Jack Build, weil ich glaube, über die Challenge oh. reden wir wahrscheinlich eh noch öfter. Die ja. Dogma 95 Challenge. Die beziehungsweise of... abgeändert ja. in die Lars von Trier oder Thomas Winterberg als Alternative-Challenge.
1: Ja. Ich glaube, das Resümee ist das gleiche wie bei Natural Born Killers. Zu viel Sexismus und zu viel Schock für den Schock. Um, und einfach, es ist halt Lars von Trier. Ich glaube, Lars von Trier ist halt es ist jetzt der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, aber er schaut nicht so aus, als wäre das irgendwas, mit dem ich connecten könnte. Und der House of Jack Bild ist ich habe eine sehr treffende Review geschrieben ich weiß nicht, ob man das im Podcast erwähnen kann oder nicht natürlich kann man um, das erwähnen Okay. Es um. ist einfach, der Film ist einfach weil Ach, du, ich, hast ich, eine, du hast eine geschrieben ich, ich ah. kann es euch vorlesen, wenn ihr wollt ja. um, meine Review lautet zu diesem Film
0: mhm. ah, ich habe sie gerade gelesen
1: wo steht das? ich finde es nicht
0: äh, du scrollst ah, auf der Seite ja. runter bei you
1: 151 Minutes of Last von Trier sucking his own dick
0: das passt tatsächlich sehr sehr gut und Tobit kommentiert das mit typisch von Trier halt. Ja. <lacht> aber Tobit ist auch kein Fan. Ich muss auch sagen, also ich kann ich kann mit dem Film auch wahnsinnig wenig anfangen. Mhm. Und ich finde, der legt auch so Sachen nahe, die man auch über ihn ja auch so als Mensch irgendwie so ein bisschen weiß und die auch so slightly problematic irgendwie sind. Ja. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich schon finde, dass er auch immer wieder in gewissen Filmen schon irgendwie auch so zeigt, dass er gute Filme machen kann. Mhm. Also ich finde die Kombination von, also ich finde Nymphomaniac 1 und 2 tatsächlich von ihm eigentlich irgendwie Grenzen aufbrechen Cool, weil es halt mal sowas ist, was man sonst nicht kennt. Ja. Ähm, und Antichrist ist auf jeden Fall so ein Film, den man mal irgendwie gesehen haben muss, weil er einfach sehr einzigartig ist. Aber Melancholia finde ich zum Beispiel wirklich ein, also ein großartiger Film. Der fühlt sich auch irgendwie so gar nicht nach ihm. an. Ja. Aber der ist wirklich, also ich finde, der ist herausragend gut, ist für mich auf jeden Fall ohne Frage sein bester Film. Um
1: was geht es in Melancholia?
0: Ähm, es geht eigentlich um zwei, oh, wenn ich es richtig zusammenkriege, es geht um zwei Schwestern. Eine davon heiratet, die heiratet, äh, die die heiratet ist Kirsten Dunst und sie heiratet, glaube ich, heiratet sie Alexander Skarsgård oder, ich glaube sie heiratet Alexander Skarsgård, also eher auch ein guter Cast. Und ähm, man merkt aber sehr schnell, dass sie irgendwie so sehr depressive Züge hat mhm. und das gleiche passiert zeitgleich dazu, dass am Himmel eine Art neuer Planet auftaucht. ja. Der so neben dem Mond irgendwie die Erde umrundet und der bedroht, in die Erde zu crashen. Oh wow. Und ähm, der Vater von ihr ist auch einer der Forschenden in dem Bereich. Und dann ist das halt auf diesem Hochzeitsanwesen und du hast irgendwie so eine sehr. Du hast halt so dieses Thema Depression drin, du hast irgendwie so dieses leichte Weltuntergangsszenario drin, aber es ist wirklich eher so ein zurückgenommenes Drama mhm. mit wunderschönen Bildern. Also wirklich, du hast das sind so Fantasy-Gemälde teilweise, die ja. sehen. Also es sieht wirklich wunderschön aus. Ähm, großartig gespielt, ist ein sehr eigener Film, aber. Weiß ich nicht, ich wünschte mir, er würde mal mehr, mehr sowas machen, weil ich finde, das ist so eigentlich, es kommt trotzdem so sehr, sehr stark seine Handschrift durch, ähm, aber irgendwie auf eine sehr berührende Art und Weise, also der ist wirklich toll, der Film. Ah, schön, ähm, okay. Aber ja, ich teile deine Meinung zu Jack äh, The Hotter Jack Bild auf jeden Fall zu 100 Prozent. Ja. Der Film schon vor Jahren gesehen, absoluter Müll. Also es ähm, verfolgt
1: eigentlich so einen Serienmörder, der halt seine eigenen Gedanken irgendwie versucht zu erklären und es glorifiziert halt. Ihn. Komplett. Das Ding ist,
0: ich hätte sogar, also ich finde ja, ich finde die Idee, so einen Serienkiller zu nehmen und dessen Schaffen einfach in jeglicher Brutalität da, darzustellen und zu glorifizieren, ist ja irgendwie eine Art und Weise, wie ein Film auch theoretisch mal funktionieren kann, weil er halt eine Grenze bricht. Mhm. Aber der Film macht das auf irgendwie so komische Art und Weise mit diesen scheiß pseudophilosophischen Dingern, was einfach ja. nur unfassbar Das nervt. ist. so,
1: Das ist so, ein Typ will zeigen, dass er smart ist und hat sein. Philosophiestudium angefangen und redet nur über Philosophie, damit er zeigen kann, dass er cool ist.
0: Ja, genau. Irgendwie. Und auch das ganze Ende ist dann, ist dann einfach nur noch so, diese Prämisse immer wieder. So, da kommt nichts anderes mehr. Das ist einfach nur noch ja. aneinander geklatsche von irgendwelchen möchte gern, guckt mal, wie smart ich bin. Und, und laute
1: ja. Zitate und, und ach, so Kunstreferenzen.
0: Ja, steigen wir doch mal in meine. Ähm Lowest-rated Filme rüber. Also nicht low oder Lowlights rüber eher. Ähm, und komme auch mal direkt zum Lowest-rated Film auf meiner Watchlist, weil aus irgendeinem dummen Grund hatte ich mir äh, Cats draufgesetzt. Oh, ich, ich habe mir das. den irgendwann. Das ist auch so eine dumme Geschichte. Ich hab den irgendwann mal. Da wusste man noch nicht, dass der schlecht ist. Da hatte ich mir den schon auf Blu-ray vorbestellt, weil da, weil ich irgendwie. Wir wollten irgendwie so ein Filmeabend oder sowas machen. Mhm. Und der war dann im Kino hat mir den verpasst und so und dann hat man irgendwie so gehört, so ja, so könnte ein ganz witziger Film sein, so schlecht witzig, da war noch nicht, mhm. die, da war noch nicht klar, dass der nicht mal schlecht witzig ist. Und habe ich mir aus so mhm. irgendeinem Grund auf Blu-ray geholt und ich weiß nicht mehr warum. Und dann da kam aber irgendwie so diese zweite Welle, die dann irgendwie gezeigt hat, so ja, nicht mal aus dem Grund sollte man, also man kann den nicht mal so just for fun wegschauen, ja. der ist wirklich ein absoluter Müll. Aber ich hatte den halt auf Blu-ray und dann habe ich den auf meiner Watchlist gelassen, weil ich halt dachte, ich habe den ja auf Blu-ray. Ich kann mich ja nicht einfach vergammeln lassen. Ich schaue den mir zumindest irgendwann mal an und dann vernichte ich diese Blu-ray. Und deswegen hatte ich noch auf meiner Watchliste und musste den für diese Challenge schauen. Und holy shit, dieser Film ist absolut furchtbar. Also wirklich alles an diesem Film ist furchtbar. Aber ich habe es mir dann noch einfacher gemacht mhm. und habe diese, diesen Film bei der ähm, letzten Folge Buzz Wars ähm, Tobit vorgeschlagen, ob man diesen Film nicht eventuell als Straffilm nehmen könnte. Ich hätte eine Blu-Ray zu ja. verschenken. Ja. Und deswegen auf jeden Fall der Hinweis, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, checkt die gerne aus auf YouTube. Dann könntet ihr nämlich jetzt sonst im Nachhinein gespoilert werden. Denn wir haben uns dazu entschieden, dass natürlich heute ähm, du ja. einmal deinen Straffilm präsentieren ja. darfst, der es Cats war. Deswegen lehne ich mich zurück. Ich habe zu diesem Müll nichts mehr zu sagen.
1: Ja, also ich war ich war, also es war Karma, das war eh klar, weil wo wir über die Challenge am Anfang des Jahres geredet haben, hat Dennis erzählt, er muss Cats anschauen. Oh Gott, und ich habe mir gedacht, wer ist so blöd und setzt Cats auf seine Watchlist selber schuld jetzt, dass du den anschauen musst. Ähm, weil ich denke so, Amsterdam, das war, da war ja noch nicht klar, dass der das schlecht wird, weil da ist eigentlich sehr vielversprechend, you know. Ähm, deswegen war der auf meiner Watchlist. Aber Cats, also ich verstehe es wirklich nicht, wie man denn auf die Watchlist setzen kann. Und, ähm,
0: ich bin auch wie so jemand, der so selber in seinen Untergang reitet, aber wirklich so alle noch mitzieht. Und ja, wirklich. Und du bist die Person, die mitgezogen wird. Ich
1: wurde so mitgezogen. Ich habe Cats anschauen dürfen und Cats war es war grauenhaft. Ich muss ich, also ich habe noch nie einen Film gesehen, der so spooky ausschaut. Also äh, das war einfach so Uncanny Valley so fast zwei Stunden lang.
0: Ja, also wirklich, also das ist nicht übertrieben. Also ich finde ja. wirklich, der hat ganz, ganz wenige Passagen, wo man sich mal denkt, ah, das sieht hier irgendwie gerade ganz nett aus.
1: Na, aber ich denke mir immer, es schaut falsch aus. Die Leute haben Füße und Zehen, haben aber Ohren im Gesicht, die sich bewegen, wirklich bewegen wie Katzenohren und die Hände. Und es ist so weird. Und wie sie sich bewegen und I hate it. I hate it so much. Ich glaube auch, das
0: Problem ist auch so ein bisschen, weil wenn man jetzt nur auf, auf Letterbox geht, du hast oben dieses Bild. Das reine Bild oben sieht ohne Bewegung gar nicht so schlecht aus. So, also da denkt man sich so, ja, okay, ist ein bisschen weird. Ja. Aber es sieht zumindest gut gemacht aus. Aber ich finde, in dem Moment, wo halt so <lacht> Bewegung ins Bild kommt, da bricht das halt komplett zusammen. Das
1: Problem ist, in der Musical gibt es sehr viel Bewegung. Es gibt, es
0: gibt sehr, sehr und viel Bewegung. Und es gibt nichts
1: Schlimmeres, als Leute in obvious Katzenkostümen, die sich so über den Bildschirm regeln und tanzen und einfach dieser komisch animierte CGI-Katzenschwanz äh, sich äh, bei allen Katzen dann synchron im Bild bewegt, auf die Musik abgestimmt. Es gibt nichts Schlimmeres, meinst du, wirklich. So,
0: meinst du, so Kinder, die den Film so aus Versehen mit ihren Eltern irgendwo sehen kriegen davon Albträume?
1: Ja, weil das war einfach so ein, der Schwanz hat sich verhalten wie ein Arm, der einfach dann so zum, zum Tanzen als eigenes Stilelement eingesetzt worden ist. Das war so weird. Und ja. ich finde, die Songs waren auch alle nicht gut.
0: Ja, die Songs... Also das Ding ist halt auch da wieder, die wurden halt zu, <lacht> möchte gern poppig irgendwie gesungen. Ähm, was irgendwie so ein bisschen gestört hat, weil ich glaube, die Songs an sich sind ja nicht schlecht und man merkt schon, dass das irgendwie von den Musical-Nummern eigentlich ganz gute Lieder wären. Aber die wären dann halt hier auch so von so Jason Derulo. Das, ja. ist halt, das ist halt unpassend. Also, das ist einfach weird gecastet, dass man da auf so versucht, auf so irgendwie so Pop-Sänger irgendwie zu bauen oder. Der Rest auch dann einfach nicht so gut performen ja, kann. Ja,
1: Taylor Swift oder James Gordon oder so. Oh, James mean, Gordon. Yeah. 10 von 10, oder? Wow. So grauenhaft. Also alles in diesem Film war so weird. Und also ich mag einfach dieses Genre von dieser Musik auch gar nicht.
0: Ja, voll. Also, das, ich also bin. Also ich, ich muss sagen, ich, ich mag ja Musicals super gerne. Aber das war wirklich. Also, da, also selbst ich konnte da gefühlt nichts rausziehen. Ja. Und es ist auch krass, ich finde. Es gibt so Filme wie, ich habe ja auch für Dreamworks-Reihe diesen äh, Shark-Tale geschaut äh, mit Will Smith als ähm, furchtbar nervigen Fisch. Ja. Und ähm, da kann man dann zumindest irgendwie sich drüber lustig machen. Aber ich finde, bei dem Film ist auch da irgendwie gar nicht so viel zu holen. Mhm. Weil das sich einfach, also wirklich, du, du denkst einfach, dieser Film geht auch nicht vorbei.
1: Er dauert so lang und es passiert fast gar nichts.
0: Ja, irgendwie. Ja, es,
1: es passiert halt für eine Handlung auch wirklich nichts. Es ist so, ja. Eine Katze wird ausgesetzt, da ist so ein böser Katzenmensch. Irgendwie will irgendwer Erlösung durch so eine alte Katze, funktioniert nicht, trotzdem Happy End. So, irgendwie, das waren so die Etappen beim Anschauen für mich.
0: Ja, ich finde auch die gehen einfach sehr viel.
1: Ja, viel zu viel.
0: Also es wird einfach so, okay, ich gehe jetzt zu der Bar, dieses Gehen dauert jetzt eine Minute dreißig. Ja. Weil man das irgendwie nicht hätte cutten können. Ja, keine Ahnung. Was fandst du so schlimmer? Also was fandst du so verstörender? Der Moment, wo ähm, oh, es gab, glaube ich, so drei Momente. Es gab den Moment, wo die Katzen einfach so random diese kleinen süßen Kakerlaken essen. Wo du dir einfach denkst, so WTF? Mhm. <lacht> warum kommt das jetzt her? Warum müssen die Katzen, äh, wir müssen die Kakerlaken jetzt aussehen wie Menschen? Yeah. Und werden von Katzen gegessen, die aussehen wie Menschen? Ähm, der Moment. Oder ich weiß nicht mehr, was es war, aber es gab eine ganz, ganz also die habe ich damals so mit dem Handy abgefilmt. Eine unfassbar verstörend schlechte Szene auf einem Boot. Mit einem Ausbruch, wo die irgendwie gefesselt auf einem Boot sind, irgendwo mit Climax oder sowas.
1: Achso, ja, das war. Ich finde, die verstandenste Szene war für mich gerade der vom Anfang, wo sie zu dieser. Ich muss schnell schauen, wer das ist. Das ist eine sehr bekannte Schauspielerin. Wo sie zu der. Oh, Judy
0: Dench. Ist das Judy ich Dench? Ich
1: muss nachschauen. Äh, Rebel Wilson. Zu der Jenny Annie Dots Katze gehen. Die ist ja. Die ist in so einer Küche drinnen. Und da gehen sie so unter die Spüle, da sind auch so kleine Mäuse drinnen und da habe ich realisiert, dass die Menschenkatzen so groß sind wie echte Katzen. Ja. Like, ich habe immer gedacht, die sind halt so in diesem Universum so Menschengröße, deswegen mhm. schauen sie aus wie Menschen und sind halt so so groß, wie, wie ein normaler Mensch halt ist, aber die sind einfach so klein wie Katzen und das macht es noch verstörender, wenn du dir denkst, dass so ein kleines Ding, das ausschaut wie ein Mensch in so einem Feldanzug in einer Küche rumläuft und unter der Spüle sitzt. <lacht> Gibt nichts Schlimmeres. Oder auf deinem Fenster, das ist ja so weird.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das wollte ich sogar vorhin sagen bei der Bewegung noch, dass ich auch finde, dass diese Proportionen einfach diesen ganzen Film furchtbar machen.
1: Also das, wo ich das realisiert habe, ich habe mir gedacht, ich, ich gehe jetzt weinern, also das war das Allerschlimmste. Ja. Also so wenn die von mir aus, äh, das ist weird, dass sie die Kakerlaken essen oder schlechte Szenen, alles komisch, weird, I don't care, oder Katze, die zaubern kann, fucking trash, aber dass sie so weirde, uncanny valley Proportionen haben und stell dir vor, der läuft so ein kleiner, wie so ein kleiner Elf durch das Haus, aber schaut aus wie Katze. <lacht> Das ist ja das Schlimmste, was es gibt.
0: Ja, vor allem, weil die Katzen, also die, sind, die haben ja nicht mal coole Charaktereigenschaften, die sind einfach anstrengend und, und gruselig. Und, und singen die ganze Zeit. Und singen Halt's die ganze Maul. Zeit. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch, was ich auch noch richtig gruselig finde, ist der Moment, wo sie, glaube ich, äh, ihr Fell mit einem Reißverschluss öffnen. Das, uh, ist auch, ja. das ist auch so, ja. wo du dir einfach denkst, so, okay, Alter, was habt ihr genommen? Was das, ja, also wer kommt auf solche Ideen? Das ist alles so seltsam. Ja. Aber, okay. Ähm, ja, danke fürs Vorstellen. Ja, amazing. Da bei meinem Beileid wissen. Danke. Ähm, ich, ich,
1: ich möchte kurz anmerken, ich kann Dennis Cats äh, Review of Letterboxd sehr empfehlen. Ähm, ich finde die Stelle am besten, dass der Film sich so anfühlt, als hätte man, wie hast du es geschrieben, so offene, offene Wunden an den Fingern und müsste man sich doch an Katzenklo wühlen.
0: Ich gehe fest davon aus, dass es weniger schädlich für Körper und Seele ist, sich von einer Katze die Finger zwischenräume blutig kratzen zu lassen und dann in einem vollgeschissenen Katzenklo zu wühlen, als nur auch eine Minute Lebenszeit in Katzen zu investieren. Ja. Danke, danke. Ja. Ähm, also Gold wert. Ich konnte mich an die nicht mehr so wirklich erinnern. Ich habe da gerade auch mal so ein bisschen versucht durchzulesen, um auch mal ein bisschen das in Erinnerung zu rufen. Aber ich. Es sind zumindest. Allein für sowas war es wert. Ja. Ich denke mir zumindest, das hat mir zumindest Spaß gemacht. Ich meine, du hast auch eine großartige an Einzeiler geschrieben, die es auf den Punkt gebracht hat. Ähm, ja, furchtbarer Film.
1: Ich habe schon verdrängt, was habe ich geschrieben?
0: Hast du doch. Ach nee, gar nicht. Sch Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe das gerade mit der ähm, ähm, Jack, the also Blab, Jack-Chance so. verwechselt.
1: Der Haus der Jack-Bild, ja. Yeah.
0: Aber ja, es war zumindest ein Straffilm, oder? Also es, es
1: war definitiv Straffilm. Ich habe jetzt eine wunderschöne, hässliche ähm, Blu-Ray zu Hause. Und ich werde sie bei der nächsten Gelegenheit verbrennen.
0: <lacht> du kannst sie weiter verschenken. Mhm. Beim Schrottwichtel nächstes Jahr oder ja, so. Ja,
1: da freuen sich meine Wichtel sicher sehr.
0: Ah. Ja, ähm, Ja, also ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Enttäuschungen gehabt. Ähm, unter anderem hatte ich noch für die Filme-Challenge, äh, Filmproduziert in Afrika, äh, The Gods Must Be Crazy geschaut. Mhm. Ein, ich schaue mal ganz kurz, aus welchem Land genau der ist. Ich glaube aus, ja, Südafrika-Botswana. Ähm, es geht irgendwie um eine, es geht um so einen so so ein Stamm. Mhm der einfach irgendwo in der Wüste lebt und äh, dann fällt eine cola vom Himmel und ähm, ja, dieser Stamm sieht diese cola als Geschenk Gottes und versucht die irgendwo zurückzubringen beziehungsweise streitet man sich sehr schnell darüber und dann soll sie vernichtet werden, indem sie über den Rand der Welt geschmissen wird. Was? Ähm, ist eine super absurde Story. Das Problem ist irgendwie, dass der Film sich dann doch irgendwie sehr amerikanisch angefühlt hat. Mhm. Weil, ja, der Filmeschaffende ist irgendwie auch ähm, aus Südafrika, aber der hat irgendwie so, wenn man dann das Bild anschaut, auch so ein bisschen Wurzeln, die sehr weiß wirken. Und in dem Film geht es dann irgendwie leider auch ab irgendeinem Punkt sehr schnell einfach um weiße Leute, die dann irgendwie sich in diesem Outback bewegen und irgendwie immer wieder auf den treffen. Und der wird irgendwie sehr als so ein bisschen Witzfigur dargestellt, der einfach diese cola rumträgt. Wow. Das ist echt ein bisschen schade, weil ich mich auf die Challenge irgendwie sehr gefreut hatte irgendwie und ähm, ja, der Film war immer noch okay so, aber unterm Strich leider nicht so gut. Mhm. Ähm, ebenfalls sehr enttäuscht war ich von Phase 4 aus den 70ern. Ein Film, den, äh, der mir in der Uni empfohlen wurde mhm. von einem unserer Profs und es geht um eine so ein bisschen Weltuntergangs so oder Monsterding, so dieses typische Ding, du bist irgendwo und dann kommen irgendwie Monster, in dem Fall sind es Ameisen, unfassbar intelligente Ameisen, die irgendwie alles überlaufen und zerstören, so. Dieses typische Prinzip Monsterfilm. Man nimmt sich denn, irgendein hier und
1: Sind die denn größer wie normale Ameisen?
0: Nee, die sind größtenteils normal größer. Okay. Und ähm, sie haben das auch mit echten Ameisen gedreht. Oh, wow. Und ganz viel auch so damit gearbeitet, mit so ähm, mit so Schatten. Also ein bisschen auch wie, wie haben wir ah, die, die auf ja. Wärmen gesehen. Ja. So, ich finde, das ist so ein bisschen Anleihen darauf. Der Film ist aber unfassbar langsam erzählt und ist wirklich eher so ein Forschungsdrama, okay. was dann in so einer Station spielt und ja, der war okay, aber ich fand ihn ehrlicherweise ein bisschen langweilig und auch so von den Effekten nicht so gut gemacht, wie ich mir das irgendwie erhofft hatte. Mhm. Ähm, und ich gucke mal, ich glaube, zwei Enttäuschungen hatte ich noch. Ähm, zum einen Tracks für die australian challenge den ich einfach auch sehr langweilig fand, aber nicht erwähnenswert. Ja. Und auch ich habe mich sehr aus ähnlichen Gründen wie du an meiner FSK 18 kein Horrorfilm-Challenge <lacht> äh, gestört. Ich habe dafür Sin City geschaut von Robert ja. Rodriguez. Ähm, ein <lacht> Film, wo es um eine verschiedene Leute gibt, die in Sin City so ein bisschen schwarz-weiß Comic-Ästhetik irgendwie ähm, ja, einem Geschehen nachgehen und einem Fall nachgehen, es kommt zu einem Mordfall und so weiter und so fort. Mhm. Es passieren Dinge, Kindesentführung. Und ja. Das ist wirklich äh, Testosteron pur. Und alles, was du so zu Natural Born Killers gesagt hast, ähm, finde ich irgendwie auch angebracht. Der Film wirkt wahnsinnig misogyn. Ich habe, glaube ich, selten einen Film gesehen, der in der Hinsicht mich so weit abgestoßen hat. Mm. Ähm, da ist wirklich jede Frauenfigur, ist entweder nackt oder eh nur für als Sexobjekt da und selbst die. Es gibt eine badass frau die natürlich auch halbnackt ist, aber wenn man das akzeptiert, gibt es zumindest eine Badass-Frau. <lacht> und die macht dann irgendwie mal so Badass-Kram und dann kommt unser Protagonistin und gibt ihr einfach so ohne Grund eine Ohrfeige. Einfach nur, um fuck? irgendwie so Hierarchie zu etablieren. Und danach ist sie so, oha, du bist so geil, und dann machen sie rum. Und Alter, der Film ist, das ist echt schade, weil da sind so viele Sachen in diesem Film, die hätten so cool sein können. Die Ästhetik ist der absolute Hammer. Also visuell sieht das Ding wirklich, mm. das sieht halt, also so krass hat noch nie ein Film nach Comic-Panels geschrien wie da so mit, teilweise mit ein bisschen mit Farben gearbeitet wird. Der wirkt so unfassbar cool. Elijah Wood hat eine sehr, sehr geile Rolle. Und dieser Film hätte so geil sein können. Und dann merkst du aber einfach, dass Robert Rodriguez einfach in diesen Film komplett reingeschissen hat. Und wirklich... Ich meine, die, die männlichen Figuren sind einfach auch ähm, Clive Owen, M Mickey Rourke, Mickey Rourke ja auch so ultramännlich. Mickey Rourke, yeah. ähm, crazy. Und ähm, Bruce Willis. Mhm. Und irgendwie so alle sprechen auch so unfassbar übermännlich und ja, also ich habe wirklich noch nie einen Film, also mit Abstand noch nie einen Film gesehen, der so sehr in diese in dieses ganze Ding irgendwie reinfällt. Und Ich habe versucht, mir das auch so weit es geht irgendwie gut zu reden ähm, und irgendwie versucht da irgendwie dann trotzdem das, weil die es gibt halt wie gesagt echt viele positive Sachen, die dann irgendwie so wertzuschätzen und den Rest einfach so ein bisschen als na gut aus der Zeit gefallen abzustempeln. Mhm. Und dann kommt das letzte Drittel. Und im letzten Drittel, ich spoiler jetzt mal ganz kurz. Bitte, ja. Weil es mir, also nicht spoiler jetzt nicht komplett, aber es ist mir ein bisschen egal. Es gibt auf jeden Fall, die Ausgangslage ist, dass Bruce Willis' Figur am Anfang ein Mädchen rettet, so ein bisschen. Die als, ich glaube, die ist so zehn <lacht> am Anfang des Films. <lacht> ähm, und die soll irgendwie so vergewaltigt werden. Und er rettet sie halt. Mhm. Dann stirbt er halb. Man erfährt aber später, dass er doch nicht gestorben ist und doch noch lebt. Das sind dann aber irgendwie so sieben oder acht Jahre vergangen. Und er geht in eine Bar. Und oh surprise, no. surprise, in dieser Bar, als Stripperin mittlerweile, no. weil natürlich vom, vom, vom Dingens gebrochen, ist dieses ursprüngliche zehnjährige Mädchen, äh, was er gerettet hat, die sich jetzt das erste Mal wiedersehen und woraufhin sich so eine ganz weirde Romanze irgendwie zwischen denen entwickelt, auch sofort. So old boy vibes Und pff, <lacht> ja
1: von den Vibes her. Ja, aber in Oldboy ja. wird zumindest reflektiert. Ja.
0: Ähm, und es hat mir so ein, eine pädophilen heroisierungs gegeben, dass das echt, also der Film war ganz schlimm anzuschauen. Na, ich habe nur
1: hab, Oldboy-Vibes gesagt, wegen der, wegen der Situation, wegen der Ja, ja, voll, ja, ja, ja voll.
0: Aber ähm, ja, also hier war es wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe dem immer noch zwei Sterne gegeben, weil, wie, wie gesagt, von der Bildsprache ist einer der beeindruckendsten Filme, die ich je gesehen habe. Das, das macht es irgendwie noch frustrierender. Ja. Weil man würde den Film für die Optik irgendwie eigentlich empfehlen wollen, weil ich finde schon, dass es das einer ist, den man mal gesehen haben muss, einfach wegen der Optik. Aber ich, ja, der war wirklich eine Tortur, durchzukommen. Also, keine Ahnung. Mm. Anyways, ähm, weg von den schlechten Filmen. Ja. Was waren denn so, ich glaube, ich, mich würde erstmal interessieren, was waren so die überraschenden Filme? Überraschend. Also, so, so Filme, wo du nicht mit gerechnet hast, wo du denkst, so, wow, cool, hätte ich ohne die Challenge wahrscheinlich nicht gesehen und waren geiler Film.
1: Okay, lass mich kurz Bevor wir dann
0: schauen. gleich danach nämlich zu den reinen Highlights kommen, weil ich finde es so rum erstmal, glaube ich, interessanter, mhm. ob es da so welche gab, wo du sagst, ähm, ja, der und der Film, der, der, der hat mich irgendwie sehr überrascht, dass ich den gesehen habe und den fand ich dadurch irgendwie ziemlich cool. Ähm, Darf hab, natürlich auch ein Highlight sein. Aber. Ich
1: habe El Conde geschaut von Pablo Lorrain. Mhm. Der, hat, der ist auch bekannt für Spencer. Mhm. Ja. Ähm, der hat einen Schwarz-Weiß-Film gemacht ähm, über einen Vampirherren. Ich habe das für die Challenge Nummer 35 geschaut. Das war Schwarz-Weiß-Film nach 2000. Und der war einfach nur Fun. Um, deswegen war es cool. Um, Kannst du den empfehlen?
0: Ja, voll. Weil ich überlege, also ob obviously ist ja eine Überraschung, aber weil ich werde ja. wahrscheinlich noch für einen Jahresrückblick schauen. Um
1: also er ist jetzt nicht irgendwie überragend und nicht fünf Sterne oder so, aber er ist Fun und er ist witzig. Und er ist so ein neuer Vampir-Take irgendwie.
0: Ich finde so wild. Ich habe irgendwie selbst bis jetzt immer wieder, auch wenn es mir gesagt wird, ich gucke mir dieses Cover an und ich kann mir nicht vorstellen, dass das um eine Vampir-Story geht. Es
1: ist lustig. Es ist so ein, so ein machthaber untergang vampir -mäßig. Also, so funny. Ja, okay. Um, und ich habe äh, Girl Picture geschaut. Das ist von Ali Hapasalo. Es tut mir so leid für den Namen. Um, ist auf jeden Fall ein. Ein sehr queerer Film über junge Mädels. Und ähm, der ist von 2022, also nur relativ aktuell. Und den hätte ich, glaube ich, nie geschaut, wenn es dann für die Challenge gewesen wäre. Bei welcher Challenge war das? Das war.
0: A14, ah, 14. Da, Regie von einer Frau. Genau. Oh, der sieht doch cool aus. Der war, war fun. Das so. war so ein
1: Coming-of-Age-Selbstfindungs-Relationship-Friendship-Movie. Also sehr, sehr nett eigentlich. Sehr cool.
0: Okay, aber es ist das einfach so wirklich so dieses Freundinnen, auch so Highschool-Thematik oder irgendwie sowas oder ja ähm, nicht so
1: Ja, weniger mehr so ähm, Beziehungen zueinander zwischen okay. zwischen Mädels so Friendship und auch äh, romantisch und alles Englisch
0: ja okay, aber das ist doch schön, dass dann irgendwie auch da zumindest so zwei Filme dabei waren, die ähm, ein bisschen überraschen äh, konnte. Ja, ich
1: überlege gerade, was noch ist, weil ich habe sicher irgendwas gesehen, das ich überraschend fand, ähm, weil viele Filme habe ich gesehen, da habe ich einfach schon gewusst, dass sie gut sind.
0: Ja, ja, das war bei mir tatsächlich ziemlich ähnlich, deswegen ich versuche auch gerade schon mal nebenbei so ein bisschen äh, zu schauen, äh, während du dann bei dir noch schaust, ich würde einfach mal bei mir was reinwerfen. Ja. Also wen ich auf jeden Fall sehr überraschend fand, ähm, weil ich auch wirklich lange Zeit dachte, dass ich bei der Challenge gar nicht so richtig was finde. Ähm, weil das glaube ich auch für viele eine Challenge war, die ein bisschen problematischer war, äh, war meine Challenge Nummer 9, Film mhm. aus der Ukra Ukraine. Ah. Ähm, und ich habe da Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom geschaut, eine Dokumentation über die Unruhen 2013, 2014, Studentendemonstrationen ähm, und die dann immer gewalttätiger wurden und ähm, ja, wirklich zu so absoluten Bränden etc. auf der Straße geführt haben und ähm, unfassbar starken Auseinandersetzungen. Mhm. Ähm, der, der war jetzt nicht krass, mhm. aber ich fand es schon sehr, sehr gut. Vor allem war der sehr emotional. Der war ein bisschen zu emotional, war sehr emotionalisiert so. So ein ja. bisschen dieses typische Ding, was, wenn man so an Netflix-Dokus denkt, wo man immer denkt, so, ja, das, die, die Sachlichkeit wird aufgrund des emotionalen Soundtracks mal ein bisschen zurückgeschoben, damit man noch ein bisschen mehr Emotionen rauskitzelt. Mhm. Aber ich fand den trotzdem irgendwie ziemlich cool und natürlich irgendwie okay. auch. Äh, thematisch einfach super wichtig und äh, gerade auch mit der aktuellen Situation der Ukraine war das irgendwie ein Film der irgendwie so der war nicht nur gut sondern der hat irgendwie auch so die Essenz dieser Challenge irgendwie so zusammengebracht also irgendwie hat er sich mhm. einfach angefühlt wie ja genau so ein Film wollte ich irgendwie bei dieser Challenge schauen das fand ich irgendwie irgendwie ganz cool ja ähm, schön. und auch sehr überrascht war ich dann noch von dem äh, Film der zu groß und unter Wasser spielt wo ich dann irgendwie aus irgendeinem Grund einfach spontan die Entscheidung getroffen habe den 2004er Spongebob-Film zu schauen. Ja. Und der war richtig witzig. Und der war auch richtig gut gemacht. Also es war nicht einfach nur so ein dumm, lustiger Film, sondern der war auch wirklich so in seiner Inszenierung echt kreativ und also wirklich ein guter Film so. Davon war ich irgendwie auch tatsächlich ziemlich überrascht, ähm, den ich da auf jeden Fall auch drin sehen würde. Aber das, da weiß man, da braucht man nicht viel sagen, es geht halt basically um Spongebob unter Wasser, der auf ein Abenteuer mit Patrick ja. geht. So. Also, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja.
1: Um, ja, was waren so generell gute Filme, die du so, also so deine highest-rated Filme in der Challenge?
0: Um, lass mich mal ganz kurz schauen, wie viele ich dahingehend habe, aber ich hatte auf jeden Fall fünf-Sterne-Filme drin. Ich glaube, du hattest keine fünf-Sterne-Filme drin.
1: Ich bin sehr zögerlich, was fünf Sterne angeht, aber ich habe ein paar viereinhalb drinnen.
0: Ja, viereinhalb habe ich auch drin. Um, ich kann ja
1: um, mal, wir können ja so abwechseln, unsere 4,5er, fünfer vorlesen. Mein erster wäre zum Beispiel nämlich äh, Wir können auch
0: Ja, okay, doch, machen wir so. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir können auch die Challenge der Nummer nach durchgehen und gucken, wann die Viereinhalber und fünfer kommen. Aber mach mal abwechselnd. Fang du mal ja. an.
1: Also mein erster wäre Atonement. Ähm, der war für die Challenge ein Film aus den 2000ern. von mhm. Show rights Und der war für mich einfach Der ganze Film stand aus wie ein Ölgemälde. Ölgemälde. Mhm. Und das hat dann auch emotional mit Krieg, das war einfach auch sehr cool.
0: Der hatte, der hatte vor allem so eine richtig coole, lange Plansequenz an diesem Strand von Dunkirk. Ja,
1: das war so crazy. Die
0: so, es ist so komisch, aber ich habe halt früher auch äh, halt ein bisschen gezockt so und dann halt auch irgendwie, ich glaube, es war bei Call of Duty, an der, also so ein Shooter-Game. Mhm. Und da gibt es eine Dunkirk-Map und irgendwie, die sieht halt genauso aus wie dieser Strand. Und wenn ich diesen, als ich diesen Film gesehen habe, ich konnte das nicht ausblenden, habe die ganze Zeit so, so mich in so einen Shooter reinversetzt gefühlt. Das war so okay. komisch, einfach bei diesem Film in so einem Mindset zu sein, aber es ist ein toller Film. Also... Ja. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, ich mache dann einfach mal meinen, fangen wir mal mit meinen Fünfern an. Mhm. Äh, ich habe für die Challenge Nummer 10, Film mit mehr als drei Stunden Laufzeit, äh, Happy Hour geschaut, der direkt äh, fünf Stunden 17 geht. Fünf Stunden 17. Äh, von Ryusuke Hamaguchi, der in diesem Jahr bei mir wahnsinnig doll auf dem Platz der Lieblingsregisseure gewonnen hat, der auch schon den großartigen Drive My Car gemacht hat. Ähm, dieses Jahr die beiden wundervollen Filme Wheel of Fortune ⁇ and Fantasy und Evil Does Not Exist. Und mit Happy Hour so sein absolutes Meisterwerk meiner Meinung nach ähm, abgeliefert hat. Es geht da so um vier Frauen, die so in ihren 30ern sind und so auch gut befreundet sind und mhm. die treffen so ein bisschen aufeinander und dann fangen die an so ihr, ihren aktuellen Status Quo sie ihres Lebens so ein bisschen zu hinterfragen und zu sich mit auseinanderzusetzen und ähm, ja, dann ist es eigentlich viel mehr ist es dann irgendwie auch nicht. Also es ist dann einfach so, du blickst einfach so gefühlt so fünf Stunden in dieses Leben dieser vier Menschen, mhm. Und siehst halt so, wie sie auch gerade so rund ums Thema Beziehungen ihre Leben ändern, ähm, Sachen nachgehen, Mysterien auf einmal aufgedeckt werden. Alles aber unfassbar undramatisiert, aber großartig gespielt. Also alle vier haben, du hast wirklich danach das Gefühl, du kennst diese Menschen. Ja. Und es gibt einfach so eine Szene, wo einfach so eine so ein Buch vorliest mhm. und diese Buchvorlesung, die einfach nur diese Buchvorlesung ist, diese Szene geht eine Stunde, wow. aber du hast halt zwischendurch immer wieder mal Momente, wo es da mal, wo da mal eine Person rausgeht und dann gehst du auch mit der Person kurz raus und im Publikum passieren dann auch so durch so Blicke und äh, durch mhm. so kleine Gespräche immer wieder so Sachen, aber so diese Kernthema ist ja einfach diese Buch, dieses Buchvorlesen und das geht einfach eine Stunde und das hat so einen einen Vibe, also ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass da länger aufgekommen ist, ich habe danach gedacht, der Film hätte noch Stunden weitergehen können, Wow. Und, ähm, also das
1: ist Org beim Fünf-Stunden-Film. Ja, wirklich. Also das ist ja. die
0: Verflogen-Zeit. Die ich habe wirklich überlegt, ob ich den dieses Jahr nochmal schaue. Äh, weil ich, ich finde den wirklich, der ist auch in meinen Top 10, glaube ich, aller Zeiten gekommen. Crazy. Aber ich fand das ein herausragenden Film. Ich glaube auch tatsächlich von einem Film, die ich für die Challenge geschaut habe, insgesamt der beste. Das ist cool. Was kam bei dir noch?
1: Mein nächster viereinhalb ist Brokeback Mountain das ist äh, Challenge Nummer 23, ein Film mit einer queeren Hauptperson. Okay. Äh, der Film war schon ewig auf meiner Watchlist und es hat sich dann einfach ergeben, dass ich genau an dem Punkt der Challenge war und ich keinen Film für den Abend zum Schauen hatte und dann ist es der geworden. Also ist sehr spontan und ja.
0: Ist ja auch so ein bisschen so ein Klassiker, den man gefühlt... Ja, Klassiker im queeren Kino auf jeden ja. Fall.
1: Ja Und hat genau das gemacht, was er versprochen hat. <lacht> Finde ich. Also diese queere Romance Western- Stuff, das war sehr cool.
0: Ja, finde find ja. ich auch. Sehr. Das Ding ist, ich fand den Film sehr, sehr cool. Also ich meine, Heath Ledger und äh, Jake Gyllenhaal sind halt auch einfach <lacht> grandios in dem Film. Mhm. Ich muss trotzdem sagen, dass bei mir, damals, als ich den geschaut habe, auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl geblieben ist, dass ich mir minimal mehr erhofft hätte. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr genau, wie die Narrative aufgebaut ist, aber ich glaube, der... Mhm. Der ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich glaube, der hat so diesen ja. romantischen Aufbau und dann kommt so ein zweiter Teil, der dann ein bisschen anders ist. Ja. Und da habe ich, glaube ich, nicht so 100 mit connected, aber es ist, glaube ich, ein großartiger Film und deswegen äh
1: Also diese zwei Teile sind halt der erste Teil, wo sie halt so gemeinsam auf diesem Berg sind und sich kennenlernen. Und der zweite Teil ist dann halt ihr Leben danach und wie sie das navigieren mit ihrer Sexualität und so. Und ich habe ihn einfach sehr schön gefunden. Ja, kann ich voll und das verstehen. Ist sehr also, emotional, ja.
0: äh, die, die Musik und die Bilder sind einfach großartig. Wow, ja. und, äh,
1: Super. Was war bei dir der Nächste?
0: Ähm, bei mir war der Nächste von Robert Altman aus 1975 für die Challenge Nummer 49, ein Musical. Mhm. Ähm, hab ich, <lacht> ja, es kommt auch so, also ehrlicherweise, er, ich weiß nicht, ob, die, ob der Film so 100% dafür gilt. Ich habe auch nochmal Definition gelesen und es ist so eine Grauzone. Mhm. Ich habe Nashville gesehen ein Film, den ich schon sehr, 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 sehr lange sehen wollte, aber auch so einer, das war so ein Film, den ich immer, den wollte ich nicht einfach mal so schauen, der brauchte irgendwie so einen Grund. So, ich wollte jetzt nicht einfach mich hinsetzen, und irgendwie an so einem so verregneten Drecksdonnerstag, irgendwie einfach sagen, ja guck, ich guck jetzt diesen Film, auf den ich mich so übelst lange freue. Ja. So, das musste irgendwie so ein Happening sein und irgendwie war es das dafür. Das ist aber gar nicht so richtig ein Musical im klassischen Sinne, ähm, weil es geht um, der Film hat 24 Hauptcharaktere. Das ist wow. einfach schon das Besondere. Also, meine, meine fünf-Sterne-Filme sind so Filme mit so unfassbar crazy Konzepten. Ja. Ähm, und es ist, ähm, es spielt zu einem, ja, in, in Nashville halt, Hauptstadt des, also Metropole des der Country der Country-Musik mhm. äh, in den 70ern in Amerika. Und es geht halt um so verschiedene Auftritte, und entlang dieser Auftritte erzählt sich dieser Film entlang von 24 Figuren. Du wechselst halt durchgehend die Perspektive. Mhm. Ähm, was ich halt unfassbar faszinierend finde, ist, dass du erstmal irgendwie alle 24 Figuren kennenlernst, obwohl die manchmal wirklich nur so drei Minuten Screentime haben. Aber die laufen auch gegenseitig immer die ganze Zeit so. Du siehst die dann, du bist gerade bei der einen Figur und im Publikum sitzt auf einmal einfach die andere Figur. Ach, oder läuft nie. hinten durchs Bild. Und dann ja. fühlt sich diese Welt so organisch an. Und ähm, du hast so viele verschiedene Geschichten. Ich lese auch, also der Film ist auch sehr, sehr gut bewertet, aber bei Leuten, die dem nicht so gefallen hat, liest man auch immer wieder so ein bisschen so dieses dass der Film also keine rote Linie hat und ich mhm. glaube, so auf die Figuren bezogen stimmt das auch, aber die rote Linie sind halt irgendwie so diese Auftritte. so mhm. Und das muss man, glaube ich, irgendwie akzeptieren und dann sich einfach so mitreißen lassen. Ähm, das Musical ist demnach aber auch kein richtiges Musical, weil es sind einfach nur permanente Musiknummern, Okay. also die dann auch halt so der Realität des, des Films so entsprechen und jetzt mhm. nicht irgendwie so in Fantasy-Welten abgedriftet wird. Weil das ist halt auch die Frage, wo man da halt die, die die Grenze zieht zwischen Musik und, also Musikfilm und Musical. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal so ausgelegt und ähm, hatte jetzt keine Lust, das nochmal zu ändern. Der, der hat halt beim Dibia-Genre auch Musical irgendwo aufgeführt gehabt. Es wird über eine Stunde von, er geht 2 Stunden 40 und über eine Stunde ist reine Gesangszeit. Also ich finde irgendwie, ja. dass das schon okay ist. Aber ja, der Film ist wirklich herausragend gut. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Den muss man sich leider auf Amazon kaufen. Mhm. Ähm, auch nicht als Blu-ray, sondern wirklich äh, digital, weil anders gibt's den mhm. leider nicht. Aber ähm, okay. einer der amerikanischsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja. Gleichzeitig aber auch einer der Amerika-kritischsten Filme, die ich je gesehen habe. Oh, das ist cool. Und ich finde, der Film schafft es irgendwie, beide Seiten darzustellen. Weil ich habe irgendwie auch dieses Jahr bei mir so gemerkt, dass es, dass ich mir es teilweise zu leicht mache und zu schnell da rein verfalle. Immer so amerikanische Werte mich so rüber lustig zu machen und das einfach so, also alles mhm. wieder so typisch Amerika, aber irgendwie, es sind halt letzten Endes auch Menschen so natürlich und ja. natürlich sind die sehr ähm, zentristisch und von der Geschichte auch sehr bevorzugt worden, aber es sind im Endeffekt immer noch Menschen und ähm, ich finde das irgendwie ein sehr schönen Film, der so die kritischen Aspekte in Amerika thematisiert, aufzeigt und trotzdem irgendwie auch zeigt, dass es irgendwie auch schöne Aspekte in dem Ganzen gibt und das Ganze irgendwie durch die Musik verbindet und Musik so als verbindendes Element der Menschlichkeit irgendwie darstellt und ähm, ja, fand es einen sehr, 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 sehr sehr beeindruckenden Film.
1: Ja, gerade, ähm, dass der Film Amerika kritisch ist, obwohl es so um Country musik geht, was so eins der konservativsten Musikgenres ist, die es Absolut, gibt. Absolut, ja. ja das ist und das wird halt
0: irgendwie auch sehr ehrlich gezeigt so. Also, ja. Das finde ich dann irgendwie schon. Und trotzdem wird es irgendwie, also es zeigt halt irgendwie so beide Seiten und das finde ich, ist dem Film einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gelungen. Sehr cool. Was hast du noch für, für Highlights gesehen?
1: Viereinhalb ähm, ist, äh, der nächste Viereinhalb-Sterne-Film ist bei mir Oppenheimer. Ähm, der fällt mhm. bei mir unter die, unter die Kategorie Ein Film mit Florence Pugh.
0: Pugh, Pugh. <lacht> ich ich werde das nie wieder kriegen
1: Und ich glaube, ich muss dieses Jahr eh nicht mehr zu viel zu Oppenheimer oh, auch sagen. auch
0: gesehen. Da haben wir bei der Schöne ja, den gleichen genau. Film gesehen. Ja, ich glaube, Oppenheimer ist tatsächlich... Ähm, ausgesprochen durch. Ich glaube,
1: ich muss dann nicht mehr zu viel sagen. Ich glaube, ihr habt alle unsere Meinungen irgendwo auf den Kanälen mitbekommen. Es kommt vielleicht noch was in diversen Jahresrückblicken.
0: Also spätestens sonst im Podcast am Ende des Jahres von Tobit und mir werden wir noch ja. über den Film wahrscheinlich reden, weil war kommt man ja nicht drum herum. Ja. Aber cool, dass dir der Film auf jeden Fall so gut gefallen hat. Ja, ähm, ja da muss ich jetzt auch in meine viereinhalber reingehen. Äh, da muss ich auch mal schauen. Die ersten kamen auch gar nicht so ganz früh. Ähm ja, aber die beiden möchte ich aber nicht unbedingt. Ich habe Phantom Thread gesehen äh, von Paul Thomas Anderson bei, dem, bei der Challenge zu Paul Thomas Anderson. War mein ja. liebster Paul Thomas Anderson. Habe ich aber auch mehr nicht zu, zu sagen. Und ich habe danach dann direkt noch Bang Boom Bang gesehen, Bang, Bang, Boom, Bang gesehen aus den 90ern. So ein deutscher Krimi-Komödienfilm, der auch richtig cool war, aber auch der irgendwie nicht so, wo ich richtig viel zu sagen möchte, dann mach du erstmal wieder, bevor ich weiter durchgehe. Um,
1: mein letzter viereinhalb sterne film ist, äh, passt eigentlich sehr gut auch zu unserem Anfangszitat, weil es ist The Wind Rises. Hm. Also es passt nicht dazu, es ist das Anfangszitat. Es ist das Anfangszitat. Ja. <lacht> um, und zwar ist die Nummer 52 ein Film mit der gleichen Regie wie, die, wie der erste Eintrag im Letterboxd Diary. Und das war bei mir, House Moving Castle von Hayao Miyazaki und deswegen ist es The Wind Rises geworden, den ich nämlich noch nicht kannte. Also, ich, ich kenne nur Pompoko und nicht, und sonst kenne ich alle Miyazaki-Filme. Ah, okay. Ja.
0: Das, ist eher, das ist Pompoko. Ja. ja kann, man, kann man sich anschauen. Aber streiten sich die Meinungen ach, auch. Ja. Aber,
1: ähm, The Wind Rises ist ein sehr, sehr schöner also Film <lacht> übers Fliegen mhm. und über, über generell so Inspiration, Familien, Beziehungen, Kriegsleben, also irgendwie so alles.
0: Also wenn du wenn du ähm, immer schon mal einen Film sehen wolltest, ähm, der im Zentrum ganz, ganz viel sich um animierte Hoden dreht, die, ähm, die auch als Sprungsäcke benutzt werden oder für andere Sachen zweckfremdet werden, dann solltest du dir noch Pompoko anschauen. Das ist Pompoko? Das ist Pompoko. What? War, äh, Entschuldigung, animierte ähm, Tanuki- Waschbärhoden, das ist ganz wichtig. Aber es ist sehr wild.
1: Wie kommen sie drauf auf Tanuki-Waschbärhoden?
0: Es ist anscheinend irgendwie, hat tatsächlich wirklich irgendwie anscheinend so einen japanisch-kulturellen Hintergrund von diesen Tieren. Und I don't know. Es ist auf jeden Fall es so, ein, es so ein Fiebertraum. Also aber ich, er ist ich trotzdem den, ganz nett, der Film.
1: Dann werde ich den Film wahrscheinlich nicht schauen, weil die einzige Verbindung, die ich momentan zu Tanuki's habe, ist ähm, Tom Nook aus Animal Crossing. Und ich möchte mir die, die Gedanken nicht ruinieren, ehrlich gesagt.
0: Meine Lieblingsfigur bei Mario Kart ist äh, Tanuki-Mario. Ah, fix. Ja, Die Erinnerung ist danach kaputt. Für alle Zeiten. Uff. Ähm, okay, ich habe noch, ich habe tatsächlich hab gerade gesehen, ich habe echt noch einige viereinhalb, aber ich habe auch noch einen fünfer, den ich einfach übersehen uh. habe. Nämlich mein most popular Film auf eurer Watchlist. Ähm, habe ich einen Film gesehen, den ich irgendwann schon mal gesehen hatte. Ich habe aber für mich mal irgendwann die Grenze gesetzt, dass alle Filme, die ich vor 2018, demnach vor meinem Letterbox start gesehen habe, dass die eigentlich als Not Watch zählen. Und demnach habe ich jetzt noch mal vernünftig Spike Johns Film Her gesehen mit Joaquin Phoenix. Mhm. Ähm, auch über den möchte ich, müssen wir nicht zu viel sagen, weil ich über Hör vor zwei oder drei Wochen in der Folge From the Bottom to the Phoenix mit Raul schon sehr ausführlich über die Karriere von Joaquin Phoenix geredet ja. habe, da auch unter anderem über den Film. Das heißt, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, dann ähm, oder genaueres zu Hör hören wollt, dann äh, hört Aber Hör ist auch sehr gerne. cool. Der Film ist so gut.
1: Hör ist super. Na, ja.
0: Absolutes Meisterwerk. Ähm, willst du noch ein paar Highlights Vierer bei dir sagen? Boah. während ich meine viereinhalbe dann noch voll mache. Ähm, weil das sind noch ein paar. Moment.
1: Ähm, ich habe eigentlich sonst nur noch so, so klassische, eh gute, F da weiß man halt, dass die gut sind, you know. Ähm, zum Beispiel Dead Poet Society war bei mir vier Sterne. Ähm, Fantastic Mr. Fox oder äh, Fallen Angels war bei mir auch vier Sterne.
0: Oh, den hast du auch gesehen?
1: Ja. Okay, war cool. tatsächlich Nummer 6 für die Challenge der, wie heißt, ähm, aus dem asiatischen Raum. Mhm. Und Müsste die gewesen sein, glaube ja. ich, aus Asien. Genau. Und ja, das waren so meine Highlights.
0: Okay, dann mache ich bei mir den Rest auch ein bisschen über, also einfach mal so als Überblick. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich noch einige viereinhalber, ähm, Welche ich noch richtig cool fand, waren dann unter anderem ähm, beim Anime habe ich The Case of Hannah und Alice gesehen. Äh, irgendwie ein Film, der uns durchgerutscht ist. Ich habe ja mit, mhm. mit äh, Andre mal als Gast sehr viele Folgen zu Animes gemacht, wo wir so 50 Animes geschaut haben oder sowas. Und irgendwie aus irgendeinem Grund haben wir den nicht gesehen, was echt schade ist. Mhm. Ähm, der wirklich toll ist, so wenn man gerade so Friendship-Filme ähm, mag, dann ist das so einer der Besten in dieser Hinsicht. So, mhm. so zwei Freundinnen irgendwie, die haben sich das hat sich so organisch angefühlt. Mit einer tollen Animationstechnik. Ähm, großartiger Film, The Case of Hannah and Alice. Ähm, ebenfalls viereinhalb. War dann noch ein. Äh, vier Filme am Stück haben bei mir viereinhalb bekommen. Das war so meine Highlight-Phase, wenn es um, äh, um die Challenge gab äh, ging. Das war nämlich einmal achteinhalb von äh, Federico Fellini, ein italienischer Filmklassiker ja. aus den 60ern, der ja auch so ein bisschen sich ums Filmemachen dreht. Und das ist so dieses. Wenn, wenn du so an. Italien, also ich glaube, das ist so ein Raulfilm mhm. So, du denkst so an so. so ja, ein bisschen philosophisch smarte. Schwarz-Weiß, Italien-Filme, wo so ein Filmemacher irgendwie in so einem Resort ist und dann passieren so smarte Dinge. Mhm. Und der Film ist großartig in der Hinsicht, also wirklich toller Film. Ähm, dann ebenfalls, Schwarz-Weiß war dann ein Film für die Chance Schwarz-Weiß-Film nach 2000, nämlich The Turin Horse von Bela Tarr, äh, den ich auch meisterhaft fand, äh, auch schon super, super lange sehen wollte. Ich äh, glaube, ich, ist einer der langsamsten Filme, die ich je gesehen habe. Mhm. Also das ist wirklich, ich habe auch gerade einen Kurs in der Uni zu Slow Science, wo wir auch über Slow Cinema reden, und da geht es auch ganz viel über Bel Belatar, weil der halt bekannt dafür ist: so, okay, die, der Film beginnt mit einer Kutschfahrt zu einem Haus, zeigt die Kutschfahrt einfach in Echtzeit. Und, dann, uh. und danach wiederholt der Film die ganze Zeit nur den Alltag dieser Menschen, hat aber so eine biblische Metapher okay. und ist also der, der, also der der reißt dich in so eine Atmosphäre durch die Musik und die Soundkulisse mhm. rein und dieses das, das Wetter, was da eine Rolle spielt, und ein absolutes Meisterwerk. Ganz, ganz beeindruckender Film. Mhm. Witzigerweise, der nächste Viereinhalber dann für die Dogma-Challenge, uh. die bei allen scheiße war. Ach, ja. Außer bei denen, die das Fest gesehen haben von äh, Thomas Winterberg. Ähm, großartiger Film, der einzige Dogma-Film, glaube ich, den man sich ganz gut geben kann. Ähm, geht um, eine, um einen Geburtstag von einem alten Mann und die ganze Familie kommt zusammen und es entsteht dann einfach ein Familiendrama. Das Ganze ist halt wirklich gefilmt, wie als ob, keine Ahnung, so ein Björn eine Kamera bekommen hat und mitgelaufen ist. Mhm. So, so wirkt dieser Film. Ähm, so ein bisschen so, als ob man Aftersun mhm. noch, in noch schlechter gefilmt hat, ohne die Kontextualisierung. Okay. So, also wirklich so richtig: du findest irgendwie die Kassetten von Opa auf dem Dach und guckst es dir an, und dann ist halt Wie ein cool. absolutes Familienfest, was. Also wirklich, da, da werden auch sehr harte Themen getackelt. So. Also ist Crazy. auch thematisch ganz schön krasser Film. Ähm, aber irgendwie cool. Also der hatte was. So Den dem mochte ich tatsächlich ziemlich gerne. Aber ist gerne. nicht
1: schön, dass du bei der Challenge, die für viele ein großer Flop war, einen sehr guten Film geschaut hast.
0: Ja, so auch, um die so ein bisschen zu retten. Ja. So, ja. Das bei, ich habe wirklich glaube, das war die Challenge für zwei Leute. Die haben dann von Lars von Trier Idiot gesehen. Ja. Idioten gesehen. Die haben, glaube ich, beide abgebrochen. Wow. Weil der so scheiße war. Und das sind halt so die beiden großen Filme. So Lars von Trier mit Idioten und Winterberg mit Celebration.
1: Ja, Generell die aber. Challenge an sich war halt... Also vorher war es halt ein Film aus dem Dogma 95 Manifest. Dazu Filme zu finden, war halt sehr, sehr, sehr schwer. Dann haben wir es umgeändert auf entweder Lars von Trier oder Thomas Winterberg. Mhm. Uh, und dann ist es besser gegangen, was die Filmauswahl betrifft, ist aber trotzdem noch sehr eingeschränkt im Vergleich zu unseren anderen Challenges.
0: Ja, ich muss sagen, also das Fest ist auch wirklich ein Dogma-Film. Also der hätte sogar für die erste mhm. Challenge gezählt. Ähm, ist aber wirklich meiner Meinung nach auch, also ich kenne Idioten nicht, aber von dem, was man so sieht und liest und all sowas, würde ich auch fast sagen, dass, dass das Fest überhaupt eigentlich nur der einzige Film ist, den man hier vernünftig schauen kann. Deswegen, mhm. ja, an der Stelle auf jeden Fall, sorry, die Challenge war leider eine, die auch in der Konzeption nicht so smart gewählt war. Ähm, hab dann noch für viereinhalb Sterne auch noch basierend auf Theater, Theaterstück Cabaret gesehen, ein Film, mhm. der im Cabaret spielt und es ist halt auch so ein bisschen Musical und ähm, hat eine tolle Liza Minelli in der Hauptrolle. Und der Film hat eines der coolsten Openings und Endings, die ich so gesehen habe, weil einfach so diese cabaret stimmung so geil eingefangen wird. Und irgendwie auch dieses Kabarett als so Ort von so ein bisschen so Außenseitertum ja. ähm, irgendwie cool durchkommt. Dann noch viereinhalb Sterne Black Christmas, aber über den habt ihr ja vorletzte Woche ja. schon ausführlich geredet. Da gerne auch mal reinhören in die Folge. Ähm, der kam bei euch auch super an. Deswegen, ja. bei mir kam man noch mal eine Spur besser an, aber ich glaube, mhm. da ist auch alles zugesagt. Ähm, Rashomon habe ich ein bisschen abgearbeitet für die 50er Challenge, weil ich den für die Kurosawa, den Kurosawa-Kurs eh sehen musste. Und ich war gerade ein bisschen zurück und habe gedacht: gut, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Smart, ja. Da kommt aber nächstes Jahr eh nochmal eine gesonderte Folge zu, deswegen spare ich mir das an der Stelle auch. Ähm
1: ah, und ich finde, The Quiet Girl ist bei mir auch vier Sterne. Also ich habe noch mehrere vier Sterne, aber mhm. ich habe nicht alle vorgelesen, weil nicht alle gleich die gleichen vier Sterne sind für mich. Aber The Quiet Girl von Kellen. Hier, ich ich probiere nicht, das auszusprechen. Ähm, also äh, von... Ja, ich weiß auch nicht, wie sie... Wie von Colm ist. Barrett ist der Regisseur. Also keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall The Quiet Girl, irischer Film. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Sehr slow, sehr drama, sehr sehr familienbeziehungslastig, aber auf eine sehr subtile Weise.
0: Den haben wir zusammen im Kino gesehen.
1: Genau, der ist super. Das
0: war ein sehr, sehr schöner Film. Ja. Ähm... Ja, ich habe noch When Harry Met Sally, der war toll, Blue Velvet, der war toll, Wizard of Oz, großartig und ähm, das letzte vielleicht noch so, was man noch ein bisschen rausstellen könnte, wäre Forst in den 40ern gewesen von Frank Capra, uh, It's a Wonderful Life, ähm, mein noch mittlerweile jetzt neuer Nummer 1 Weihnachtsfilm, ähm, Schwarz-Weiß-Film mhm. über, es ist halt so, man merkt, dass es ein 40er-Film ist, es ist halt so dieses typische, oh, der Schönling und, ähm, das Mädchen, die verlieben sich einander und bla 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 und dann so Liebe in Zeiten von Weihnachten ja. und schon so auch sehr, also ein bisschen schon diese konservativen Sachen drin so, aber ich finde, das kann man bei den Filmen gerade aus 46 auch schwer irgendwie kritisieren, weil das gehört einfach zu der Zeit von damals. Man kann darauf aufmerksam machen, aber wenn man das außen vor lässt, ist das ein wunderschöner Film über mhm. Menschlichkeit, über all die Werte, die irgendwie mit Weihnachten immer in Verbindung gebracht werden. Auch Kapitalismus, muss man sagen. Okay. Das ist hier auch ganz, ganz groß drin. Ähm, aber es ist ein wirklich großartiger Film und ähm, wirklich einer der, der schönsten Weihnachtsfilme, die ich so gesehen habe. Ich bin am Ende echt doch ganz schön emotional geworden. Und ja, schön. das zu unseren Challenges. Ähm, ich würde mal einmal bei den anderen, die schon durch sind, also natürlich erstmal wen noch, von uns aus dem Team, mhm. äh, ich glaube Raul und Theresa haben die Challenge beide abgebrochen, Tobit hingegen ist jedoch auch mit der Challenge durchgekommen. Der
1: war auch übrigens so ein Streber, der war irgendwie Anfang November schon fertig.
0: Tobit war sogar der erste.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich bin schnell, weil ich bin äh, so, ich glaube, 20. November circa fertig geworden. Mhm. Aber Tobit war einfach Anfang November fertig. Das war crazy.
0: Ja, der hat auch am Ende ganz schön durchgezogen. Also ja. das war dann wirklich irgendwie, also ich meine, ich hatte auch mal wieder Phasen, wo ich sehr viel gesehen habe, aber bei Tobit war es dann wirklich so, ja, okay, die, die Phase hört halt einfach nicht mehr auf. Ja. So. Ähm. Ich würde einmal kurz mal durchgehen, mal gucken, ob irgendwas auffällt bei ihm so und mal irgendwie, also Amsterdam, er hat auch Amsterdam gesehen für die Challenge. Ja, genau. Das heißt, ihr habt beide als ja, Lowest Rate, Er fand den auch scheiße.
1: Wir haben den auch gemeinsam angeschaut.
0: Mm, Alter, der hat Sieben Samurai für die Challenge gesehen. F F Film Nummer 10. Ich weiß nicht, ob der jetzt erst für Koko geschaut aber dann war der ja wirklich richtig <lacht> spät erst dran und hat richtig losgelegt. Ähm, Sonst bei ihm auf jeden Fall ein Highlight scheint das Boot gewesen zu sein, auch bei Film unter Wasser. Film unter Wasser eine gute Challenge mhm, gewesen. Ja, die war fun. Mm, Man fand er auch scheiße, den haben wir damals zusammen im Kino gesehen. Witzig, yeah. weil es war der most popular auf, auf der Watchlist. Ähnlich wie bei dir mit Ja. Yeah. Ähm, ist das scheinbar auch nicht ein Zeichen dafür, dass das automatisch ein guter Film wird? Ja, yeah, voll. Ja, sonst ist hier nicht so richtig was Auffälliges drin. Tobit hat auch viel so gesehen, so drei- bis vier-Sterne-Bereich. Also weder was, was ganz groß rausgestochen ist nach oben, als auch nach unten. Auch sehe jetzt auch keine großen Filme, die irgendwie bei anderen Leuten viel gesehen wurde. Ähnlich zu mir hat er auch Wizard of Oz gesehen. Mhm. Ich glaube, ein Highlight bei ihm war auch noch Musical, war Phantom of the Paradise, der irgendwie auch ziemlich verrückt aussieht. Den will ich auch schon super lange sehen, weil das sieht wirklich irgendwie aus wie so ein bisschen Rocky-Horror-Picture-Show meets irgendwie Sci-Fi-Film. Okay. Ähm, scheint ein cooler Film zu sein. Aber ja, der ist auf jeden Fall auch durch. Ähm, es ist leider ein bisschen schwierig, das hier vernünftig irgendwie zu überblicken, was alle Leute so gesehen haben. Ähm, was ich gerade merke, dass das irgendwie jetzt gerade für einen Podcast, glaube ich, ein bisschen schwierig ist. Aber sei auf jeden Fall erwähnt, dass auch äh, Jules, Tees und meine Mom, die auch gemacht haben, auch die sind schon durch, die haben, sind fertig geworden, Ebenfalls Shoutout auch an äh, Luca und Akich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch rechtzeitig in diesem Jahr fertig werden. Die sind mhm. gerade auf der Ziel gerade. Ähm, sehr viele coole Filme gewesen. Ich habe mir alles, ja. alles angeschaut, was auf jeden Fall von allen Leuten gesehen wurde. Ich habe auch super viel mehr auf die Watchlist gesetzt. Auch da ein riesiges ähm, <lacht> Danke dafür, dass einfach cool ist, dass man durch sowas immer wieder Filme so ein bisschen merkt und ich habe auch gesehen, dass ich mit diesem Girls-Film von dir, Girls mhm. for okay, Girls, äh, Girls, also
1: er Girls heißt und das ist äh, übersetzt Girls, 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 ah. aber der englische Titel ist Girls Picture.
0: Ah, Girls Picture. Oder Girl Picture. Aber Girls, Girls, Girls klingt viel cooler. Ja, es ähm, gibt einen
1: Film mit Elvis Presley aus den 60er-Jahren. Ah, da Girls, Girls. Da girls. wahrscheinlich
0: die Rechte nicht. Ist, ich glaube, es ist, du, ganz oft darfst du Filme nicht so benennen, wie den, wenn es schon mal einen Film gab, der so hieß.
1: Ja, und ist nicht im Original halt tschüt, tschüt, tschüt.
0: Ähm, <lacht> Ja, äh, es ist echt cool, weil auch solche Filme hatte ich mir halt immer direkt im Nachgang auf die, auf die Watchlist gesetzt. Ja. Und für sowas ist es einfach wahnsinnig cool, das, das mitzubekommen was ihr dann letzten Endes auch alles so geschaut habt.
1: Ja, es ist einfach super, weil du kommst halt in Ecken von Filmen rein, die du sonst nie schaust. Also ich hätte mir sonst wahrscheinlich nie irgendein Musical angeschaut. Oder lauter Klassiker, wo ich nie einen Anlass hatte, die zu schauen, dann kriegt man dafür einen Anlass. Und das ist halt cool. Ja. Das macht Spaß.
0: Absolut. Und demnach haben wir natürlich auch überlegt, was wir ändern können für die 24er-Challenge. Und äh, vorher würde mich mal interessieren, was so dein Resümee erstmal zu der 23er-Challenge, zur Challenge-Auswahl war.
1: Boah, also manche sind definitiv anstrengender gewesen wie andere. Mhm. Also die über 180 Minuten war große Überwindung. Ich habe RRR geschaut mhm. ähm, und ich bin halt lang gesteckt, weil du musst dich halt mal hinsetzen und so über drei Stunden Zeit finden für einen Film. Und das war halt ein bisschen schwierig für mich. Kann ich verstehen. Bei dir?
0: Ja, bei mir auch. Also ich fand auch die, also ich meine, ich habe da den Fünf-Stunden-Film gesehen, aber ich habe halt trotzdem super lange gebraucht, um mich dazu aufzuraffen. Ja. Ähm, ja sonst halt die Klassiker ne also Lowest Rated war absolut beschissen ja voll ähm, aber Do Dogma war furchtbar
1: bei uns war es eigentlich ganz lustig weil wir nur zu zweit gesehen da war es nicht so schlimm
0: ja kann ich verstehen ich habe Cats alleine gesehen
1: das war I über, ja ich auch
0: über die Zeit hinweg haben wir ihn jetzt sozusagen gemeinsam geschaut ja das ist vielleicht ein kleiner Trauma Bonding <lacht> tatsächlich aber <lacht> ähm, ja die, die Dogma Challenge auch eine wo ich mich lange vor gesträubt habe ich meine am Ende war der Film also es ist auch das Ding ich fand die ähm, über drei Stunden auch schwierig und die ähm, Ukraine schwierig und die Dogma schwierig. Und ja. ich fand drei, alle drei Filme davon fand ich großartig. So. Also mhm. ähm, zwei davon sogar wirklich herausragend gut. So deswegen ist irgendwie auch ein bisschen komisch, dass das dann vielleicht manchmal auch so einfach, da, da wird einfach so bewusst, dass halt viele Hürden bei sowas auch nur im eigenen Kopf irgendwie stehen. Auf der anderen Seite haben halt auch viele bei genau den Challenges irgendwie abgebrochen oder wirklich nichts Gutes gesehen. so. Ja, ähm, ja. ich mochte die letzte Challenge nicht. <lacht> die, ähm, mit dem gleiche Regie. Ja. Weil ich war da irgendwie sehr eingefercht in, ja, ich musste mir jetzt irgendwie einen dieser zwei Drecksfilme anschauen, habe mir dann halt den, den Lorax angeschaut. Ich, ich so, finde das der so lustig. Film überhaupt? Also, ja.
1: Ich habe den damals wieder rauskommen das im Kino gesehen.
0: <lacht> das ist einfach. Mein Beileid.
1: Ich glaube, ich habe den damals gar nicht so schlecht gefunden. Da war ich halt ja. noch äh, preteen, glaube ich, war das.
0: Das Ding ist, der ist auch nicht so richtig furchtbar. Weil der hat ja irgendwie eine ganz nette Prämisse. Wann ist da rauskommen? Ähm, 20. 2012.
1: 2012. Okay, da war, ich, da war ich elf.
0: Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Mit elf ist der bestimmt ganz nett. Ja. Aber, ach, keine Ahnung, der hat so ein bisschen. Der ist bestimmt ganz nett. Aber der hätte am Ende echt mehr, also der hat eigentlich ein cooles Thema, aber der wirft da das Thema am Ende echt ziemlich weg und dadurch bleibt er halt super belanglos. Was echt schade ist, weil ich glaube, die Art und Weise, wie er sich aufgebohrt hätte, hätte er das, das dieses Thema Umweltschutz sogar echt auch ganz cool Kindern vermitteln können. Mhm. Und das finde ich super schade. Und ich muss einfach sagen, persönlich fand ich den einfach ab der Mitte des Films einfach wirklich, ich fand den sterbenslangweilig. Mhm. Also ich habe hab bei dem Film no ich habe zehn Minuten meine Augen zugemacht und habe den als Hörbuch mir angeschaut. Wow. Also ich bin nicht, ich hab, bin nicht eingeschlafen oder so, ich wollte auch nicht schlafen. Ich hab einfach gedacht, so, echt,
1: wollte Du wolltest nicht, ich, einfach nicht mehr hinschauen. Ich wollte einfach nicht mehr hinschauen.
0: Das mache ich eigentlich nie bei Filmen. Also das ist ganz, das habe ich noch glaube ich, das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich glaube. Ja.
1: Du hast doch in, in um, Don't Worry, Darling, die Lampen oder so gezählt im Film. Äh, okay, im Film, das, das stimmt.
0: Da habe ich das, aber da habe ich nicht die Augen zugemacht. Das war nochmal okay. was anderes. Aber so
1: aktives Wegschauen. Ja, ja aktives Wegschauen ja. habe ich ja.
0: Don't worry, Darling, ich gab es ja. ja auch noch. So ein Müllfilm. Um, ja, gab es sonst noch irgendwie Gedanken zu der Challenge dieses Jahr?
1: Ich war eigentlich, ich bin überwiegend happy, also ich kann mich jetzt nicht mehr an irgendwas erinnern, das jetzt dramatisch war und es war einfach cool, auch, also manche waren vielleicht ein bisschen groß gefasst, gerade wenn man so über 2000er redet, also immer diese, ähm, wie heißt das, Dekadenfilme, diese mhm. 60er, 70er, 80er, 90er Filme, ähm, die waren halt sehr cool, weil man halt dann so diese Klassiker rauspicken kann, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Um, also in meinem Fall. Aber es war dann auch sehr groß, weil es gibt so viele Filme und dann halt aus so einem riesigen Spektrum irgendwann rauszufiltern war halt dann teilweise Reizüberflutung und too much. Ja, ja
0: voll. Äh, großartig auch <lacht> übergeleitet direkt, ähm, weil natürlich haben wir jetzt auch bei der 2024er-Challenge uns ein bisschen gefragt, was wir jetzt anders ja. machen wollen und genau das war halt eine der, der Grund-Challenges die wir halt irgendwie beibehalten wollten, weil wir die Idee an sich ganz cool finden, aber wir halt sie ja. auch genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, dann ja auch irgendwie so ein bisschen äh, geändert haben. Ähm, weswegen es jetzt halt immer nur noch zehn Jahre zurückgeht und sozusagen sich auf ein Jahr aus dieser Dekade Also sprich, ähm, wir haben dann das Jahr
1: 2024 und dann ähm, ein Film aus den 70ern wäre halt dann 74.
0: Genau. Die ganzen vierer Jahre werden sozusagen durchgegangen. Also 74, ja. 84, 94. Etc. Und äh, mal gucken, ob das ganz gut aufgeht. Das ist eigentlich ganz cool, weil man die Challenge dann halt jedes Jahr wiederholen kann, ohne dass sie sich wiederholt irgendwie. Ja. Ähm, außerdem sind es nur noch 50 Filme. Mhm. Auch war es ein Learning, weil ich meine, wir haben es jetzt für die Folge auch so ein bisschen, also ich habe es zumindest für die Folge jetzt auch aktiv durchgepusht, um bis zu dieser Folge fertig zu sein. Ja. Ähm, wenn man es in dem wöchentlichen Rhythmus macht, hat man halt noch 15 Tage Zeit. Ähm, ich glaube, wenn die Folge hier rauskommt, ist noch eine Woche oder so, die man ungefähr hätte das ist halt für uns, für die Produktion und sowas ein bisschen nervig, weil man dann einfach, es geht dann halt so, wir posten bei Instagram so die 52. Challenge an einem Montag und darauf die Woche Montag ist dann so, ja und hier ist Challenge 1 fürs, 1 fürs nächste Jahr. Das Bonus-Ding ja. dazwischen geht irgendwie komplett unter und mhm. das finde ich irgendwie schade und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt nur noch 50 Challenges, dass man sozusagen am Ende einen kleinen Puffer hat. Ähm, außerdem wurde auch noch mal ein bisschen spezifiziert, auch nochmal vielleicht für alle, wenn es darum geht, dass ein Film aus einem Land ist, aus einem, von einem Kontinent kommt, dann ist damit natürlich gemeint, dass der hauptsächlich aus diesem Land stammt. Also, dass er entweder in erster Linie das Produktionsland halt aus diesem Land ist, dass die Nationalsprache irgendwie größtenteils gesprochen wird. Ähm, er muss jetzt nicht in dem Land spielen so. Es kann auch sein, dass ihr einen Film guckt, der dann irgendwie, das ist ein südkoreanischer Film, aber der spielt dann vielleicht größtenteils in Amerika, mhm. ist aber trotzdem in erster Linie eine südkoreanische Produktion, weil es vielleicht eine russisch-koreanische Firma dahinter ist, weil auch viel koreanisch gesprochen wird, so ich sag mal so, als ob man so ein bisschen Minari schaut, nur mit einer noch koreanischeren Perspektive, mhm. wo die Produktion auch koreanisch ist, das wäre natürlich auch okay. Es ist im Endeffekt auch euch ein bisschen überlassen, man kann auch immer ganz gut, gut darüber schauen, gerade bei Letterbox sieht man ja dann oft auch irgendwie alle Länder, die mitproduzieren, da würde ich immer ein bisschen darauf achten, welches ist das primäre Studio, was ist die Hauptsprache, die gesprochen wird, das findet man natürlich auch über Wikipedia raus mhm. oder auch was ich öfter gemacht habe, ist, dass ich auf den Regisseur oder die Regisseurin draufgegangen bin und mir halt angeschaut habe, was diese Person für Nationalität hat, weil mhm. das ja oft auch einen Hinweis darauf gibt. Auf jeden Fall, ja. Wo sie halt eher zugehörig ist und, ähm, ja, im Endeffekt es soll ja halt darum gehen, dass dieses Land ein Film, dass aus diesem Land ein Film gesehen wird, der halt repräsentativ irgendwie für die Filmkultur dieses Landes ist. So Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm. sonst, ähm, weiß ich nicht, was sind so die Challenges dieses Jahr, auf die du dich nicht so freust, wo du dir so denkst, ähm, wow, das könnte dieses Jahr, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch eine Frage, ich merke gerade, ich habe dich damit wahrscheinlich gerade sehr Ich hatte sehr, die
1: Liste jetzt nicht offen, jetzt muss ich kurz sehr überrascht.
0: Ähm, dann überbrücke ich einfach mal ganz kurz, ähm, weil wir haben natürlich auch viele drin, aber auch da jetzt wieder, es bringt jetzt nichts, sie einfach durchzugehen und vorzulesen, ähm, weil ich meine, ihr könnt euch selber eine Liste angucken, das ja. ist irgendwie witzlos. Äh, wie gesagt, Instagram Filmjoke_ wiene werdet ihr dann ab dem neuen Jahr immer montags wieder die neuen Challenges sehen. Mhm. Sonst, wie gesagt, ähm, könnt ihr bei, ab Anfang also ihr könnt jetzt schon bei mir aufs Profil gehen, denn Seven of Letterboxd, äh, genau. da ist, wie gesagt, die Liste schon drin, aber ich denke mal, ab Anfang nächsten Jahres wird die dann auch bei, vor allem bei Sabi und Tobi drin ja. sein. Ähm, was mit Raul okay. und Theresa ist, mal ja. sehen. Aber ich ja. freue
1: mich auf diese ganzen sehr spezifischen Sachen wie äh, Body Horror oder Jenna mhm. Tiger und Mia Goth oder The Queen. Die, die Slasher Queens, auf jeden Fall. Ähm, und ein Film, der im Schnee spielt, ist auch cool. Mhm. Also so äquivalent zu Unterwasser, aber es hat im Schnee und das hat schon irgendwie hat was.
0: Es ist das, das gefrorene Wasser. Ja. Es ist sozusagen Hätt eine ich... Fortführung der Challenge. Nächstes Jahr ist es da, der im Dampf spielt.
1: Ja, hätte ich. Die Ice Storm noch nicht gesehen, würde ich glaube ich die Ice Storm schauen, weil der ist cool. Boah, das ist echt cool. Ich weiß nicht mal, wie viel Schnee da vorkommt, aber er ist super.
0: Es kommt auf, ich glaube, es wär, würde sich auf jeden Fall qualifizieren. Ja. Ich überlege echt, ob ich bei der Challenge lustigerweise, ich habe schon ein paar Gedanken gemacht, will jetzt aber nicht zu so viel was zu sagen, aber ich überlege tatsächlich bei der Challenge irgendwie so einen schlechteren Film zu sehen, <lacht> weil sowas wie The Day After Tomorrow von Roland Emmerich. Ich würde den Film gerne mal sehen, der soll nicht so pralle sein, ja. aber ich habe das Gefühl, genau solche Filme sind auch bei der Challenge immer mal wieder ganz nett einzubauen. So Filme, die man anders, also ich würde den anders wahrscheinlich mir nicht einfach angucken. Vielleicht
1: schaue ich den zweiten Teil von Frozen, weil den kenne ich noch gar nicht.
0: Ja, siehst du genau Ja. <lacht> Olaf is back.
1: Olaf is back. Um, okay. Oder, ah, Queere Palme von Cannes. Ist cool. Mhm. Das ist Challenge Nummer 25. Da freue ich mich drauf. Um, und ja. Eigentlich ist es uns eigentlich sehr sehr solide. Also, das sind so, ich freue mich auf alles, aber das sind so die Highlights. Mhm.
0: Ähm, ich würde auch mal meine Highlights sagen: In der Zeit kannst du überlegen, ob du noch irgendwo Challenges hast, wo du sagst, vor denen fürchtest du dich ein bisschen. Das könnten so ja. dieses Jahr die Hürden werden.
1: Aber ich habe schon für dich, wo du dich fürchten willst, ja. einen Barbie-Film.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Okay, ich bin ein Barbie-Film-Fan.
0: Das, das wird, glaube ich, cool. Also, ich freue mich darauf. Also, ich glaube, dass, <lacht> ja, okay, ich weiß, was du meinst. Es könnte auf jeden Fall eine Challenge sein. <lacht> bei der ich ein bisschen brauche, also ja. wo ich jetzt nicht denke, oh heute abend mein Challenge-Film spontan und dann gucke ich den, sondern
1: aber ich glaube, ich brauche auch lange, einfach weil ich die Guten alle schon kenne. Ja, okay. Dann muss ich einen schauen, der scheiße ist. Das ist natürlich blöd. Ja.
0: Ich würde einfach die, die sortieren nach so Beliebtheit und den unbeliebtesten nehmen. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich freue mich sehr, sehr doll natürlich auf die allererste direkt auf die ähm, Film aus der Official Top 250 Narrative Feature Films Liste auf Letterboxd, weil das sind einfach alles nur herausragende Filme und äh, Daraus so einen auszuwählen, ist einfach ziemlich cool. Ähm, sonst bin ich ähnlich wie du auch jemand. Ich freue mich eher auf diese Filme, die so Motive haben mhm. oder die so konkret irgendwas haben. Also auch die Schnee-Challenge ähm, oder auch die Dystopie-Postapokalypse. Ähm, sowas ist irgendwie, ja, Body-Body-Horror sowieso immer. Ja. Ähm, solche Sachen sind irgendwie ganz cool. Ich finde auch, also eine Challenge, die ich sehr, sehr cool finde. Das ist ein bisschen das ist immer so Selbstlob, weil wir die Challenge irgendwie auch ausgewählt haben. Aber ich mag echt gerne, dass wir so die Idee hatten mit dem Plakat in den primären Farben pink, rosa, lila. Ja. Das ist irgendwie eine sehr neue Art, eine Challenge zu machen im Vergleich zum letzten Jahr so. Ja. Ähm, wo wir halt super wenig von hatten. Ähm, ich, ich
1: mag ja die Abstimmung auf die Jahreszeiten, das haben wir dieses Jahr auch schon gehabt, aber da zum Beispiel, weil es mir gerade auffällt, ähm, Film Nummer 41, 42, 43 und 44 ist alles so Gothic, Horror, mhm. Vampir, Tim Burton und das ist halt Oktober, nehme ich an. Ähm,
0: das ist, müsste der gesamte Oktober sein, Genau, ja.
1: und das finde ich halt cool, dass man im Oktober dann einen Anlass hat, oktoberspezifische spezifische grusel Grusel-Horror-Gothic-Filme zu schauen, das ist cool.
0: Ja, die, die Challenge mit der Gothic-Literature und Schauerroman, die ist auch tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ja, da kann man auch einfach mal Props rausgehen an Tobit, weil äh, ja. dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viele Challenges tatsächlich von Tobit auch selber kamen. Sonst würde auch nicht so ähm, oft
1: Film Noir oder Tim Burton drinstehen, glaube Ja, glaub ich. Tim, also Tim, <lacht> ja.
0: Da hat er sich auch einfach durchgesetzt. Da kannst du nichts gegen machen. Ja. Ähm, nee, also ich weiß nicht. Ich finde die, die eigentlich allesamt ziemlich nice. Ähm, welche sind denn die, wo du sagst, ah, da, ah, mal sehen?
1: Äh, die, die vorletzte Challenge, eine Tierdokumentation. Da bin ich gespannt. Also ich glaube, der Film wird im Endeffekt cool. Ich glaube, ich brauche nur lang zum Suchen. Mhm. Um, und wo ich mich nicht so drauf freue, ist Stummfilm, muss ich ehrlich sagen. Oh, okay. Ich bin kein Stummfilm-Fan. Ich brauche, ich brauche auch in meiner Freizeit immer so mindestens fünf Medien, die mich gleichzeitig beschallen, damit ich keinen eigenen Gedanken in meinem Kopf vorbringen muss.
0: Mm, verstehe. Und wenn
1: ich dann halt, und ich schaue einen Film, damit ich halt stimuliert werde und nicht über mein Leben nachdenken muss, sondern in dem Film drinnen bin. Und wenn dann eine Komponente dieses Beschalltwerden wegfällt, dann schweife ich es sehr schnell mit den Gedanken ab und denke halt über irgendwas anderes. Ja okay.
0: Mhm. Ja, gut, das kann ich verstehen. Ich weiß nicht. Ich, man könnte mal, also gerade wenn du da vielleicht irgendwie so ein bisschen schwierigen Zugang hattest, könntest du natürlich gucken, ob es irgendwie moderne Stummfilme gibt, ja. weil die vielleicht zumindest vom Pacing ein bisschen anders sind. Ja. Ich muss da direkt an, also Hundreds of Beavers ist tatsächlich, glaube ich, kein richtiger Stummfilm, weil da ja schon sehr viel Sounds und sowas alles und alles ja, drin stimmt, ist. Ja, stimmt, Aber ich musste direkt an The Artist denken, der ja auch den Oscar gewonnen hat, 2013 <lacht> oder so.
1: Ähm, ich glaube, ja. Kennst du den? Mhm
0: vielleicht ich, ich bin mir nicht sicher, ob der ein kompletter Stummfilm ist, aber der hat auf jeden Fall diese typischen Stummfilm-Schwarzeinblendungen und der ja. Dialoge wird darüber geführt. Also maybe würde der da gelten und wäre dann vielleicht irgendwie eine ganz nette Alternative, falls du dich nicht an die klassischen Stummfilme so ranwagen möchtest. ja ähm, Ich habe tatsächlich ein bisschen Also ich glaube ich glaube ehrlicherweise, dass wir auch dieses Jahr, gerade bei diesen länderspezifischen Challenges, auch so ein bis zwei Länder dabei haben, die tough werden. Also ich glaube vor allem zum Beispiel ähm, Griechenland mhm. ist sehr spezifisch und gibt auch gar nicht so viel, das könnte tatsächlich glaube ich dieses Jahr die sein, wo es am wenigsten Auswahl gibt, gerade auch wenn man nach so Verfügbarkeiten guckt ähm, die wird ein bisschen tricky, weil ich weiß auch also diese, diese Länder, wir haben ja fünf oder sechs, ich glaube sechs Stück sind es, die sich auf ein Land beziehen ja. sind angelehnt an, eine, an ein Format was ja. Raul und ich nächstes Jahr machen werden ist zumindest so geplant zu viel sagen wir dazu noch nicht, aber auch da haben wir schon gemerkt, dass so die Filme, die wir dafür besprechen wollen, ähm, auch nicht so leicht zugänglich teilweise sind. Deswegen also gerade Griechenland, bin ich mal gespannt. Ähm, sonst die Novel Vague ist so ein bisschen das Äquivalent zu Dogma, mhm. außer dass es halt viel, viel zugänglichere Filme sind. Deswegen eigentlich äh, freue ich mich drauf.
1: Wir fallen bei Griechenland sogar zwei so on the top of my head ein. Also so um, Dog Tooth von Jorgos Antimos ist gedreht in, in Griechenland, glaube ich. Und ähm, Mama Mia würde ja auch zählen. spielt ja auch in Griechenland.
0: Ja, aber da müsste man halt schon gucken, ob die Produktion halt auch wirklich eine griechische Produktion ist. Okay, stimmt. Weil wie gesagt, es sollen halt wirklich also auch ich
1: glaube, Jorgos Lantimos ist griechische Produktion.
0: Also bei Lantimos halt findet man auf jeden Fall, glaube ich, was. Aber der bei, macht halt viel auch amerikanisch. Okay, ne? ich
1: glaube, Mama Mia zählt halt nichts zu.
0: Aber ja, Mama ja. Mia würde ich jetzt auch nicht Nö. einschätzen. Aber ja, bei Doctrus könnte es sein. Ich bin mir nicht sicher, wie der Castor aufgebaut ist. Und wie der, wo der Film so deine Hinsicht spielt. Aber Lantimos, also bei Lantimos würde man wahrscheinlich irgendwas finden, gerade bei den Frühwerken. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, dass es nicht das ist die einfachste Challenge ist. Ähm, und. Ja. Wir haben auch noch eine coole Bonus-Challenge dieses Jahr. Ah, apropos Bonus-Challenge. Ähm, mhm. Schaust du noch den Bonus-Film für die Challenge 2023? Und wenn ja, da soll ja ein Film aus der Kindheit sein, den du seitdem nicht gesehen hast. Hast du da schon was im Kopf?
1: Um, ich überlege, ob ich, wenn ich in Salzburg fahre, mein, in meine Heimat, da einen Film schaue, weil das ist halt dann so, mhm. Kindheitsfilm in der Heimat anschauen und so, das ist doch cool. Um, mir wird nur spontan keiner einfallen, weil ich, ich kenne die Barbie-Filme, <lacht> die habe ich alle nochmal angeschaut. Die sind so Klassiker, große Klassiker aus meiner Kindheit ist das Letzte Einhorn.
0: Mhm.
1: Aber ich schaue vielleicht Kap und Kappa nochmal.
0: Boah, ich bin ehrlich, das Letzte Einhorn habe ich tatsächlich auch überlegt.
1: Oh, das Letzte Einhorn ist so gut. Ich habe mir Anfang des Jahres das Letzte Einhorn angeschaut. Und am Anfang haben sie ja Anfangs-Credits mit so einem Lied, uh, The Last Unicorn. Und ich habe sofort zu meinen angefangen. Also die ersten. Also es, war, es ist wie La La Land, nur mit viel mehr Schmerz irgendwie. Weil, weil wenn ich La La Land ähm,
0: Das ist der geilste Satz, den ich hier gehört habe. Das letzte Einhorn ist wie La La Land, nur mit mehr Schmerz. Ja, weil, ist das toll? Das kann man, können wir können das bitte auch mal als Zitat aufdrucken.
1: Ja, wenn ich irgendwo die ein paar Melodien von City of Stars höre oder so, dann, dann kriege ich schon Tränen in die Augen. Und wenn ich irgendwo ein paar ein paar Töne von The Last Unicorn hoch, dann fange ich auch zum, oh, also viel emotionaler und so gut-drenching auch zu naja. melden an. Und ich bin einfach die ganzen Credits und ich habe hab's mit meinem Freund angeschaut, komplett geheult. Ich war am Ende, als der Film angefangen hat und er hat sich gedacht so, what the fuck ist mit dir los? Also ich kann das letzte <lacht> Einhorn sehr empfehlen.
0: Ja, also ich habe den auch super lange nicht mehr gesehen, deswegen der würde bei mir definitiv auch in die Challenge reinfallen und, ähm, habe aber mich, also ich bin, also ich ist lustig, weil ich habe den gleichen Gedanken wie du, dass ich auch irgendwie, also ich werde die bonus auf jeden Fall noch machen, aber ich will die auch zu Hause machen. Mhm. Weil irgendwie ist es irgendwie, keine Ahnung, aus also irgendeinem Grund ich mir so. Es gehört dazu. Es gehört irgendwie dazu und äh, ich habe bei mir tatsächlich zwischen zwei jetzt am Ende noch überlegt und das eine war, ich weiß gar nicht, wie der im Englischen heißt, im Deutschen heißt der ein, ein Schweinchen namens Babe. Mm, wo es ja. irgendwie um Den habe ich immer mal als Kind gesehen und ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber irgendwie dachte ich mir so, ja okay, der ist bei Letterboxd gut bewertet, bestimmt fand den zu schauen. Ja. Aber ich habe mir jetzt eigentlich dafür entschieden, dass ich, ähm, in einem Land vor unserer Zeit, Before Blablabla, bla bla, irgendwie, das geht um so eine Gruppe von Dino-Dingern. Ja, Dingern, und die das sind, war ja
1: auch Serie, oder?
0: Ja, das gab auch oh noch eine Gott, Serie. die ist super. Und da gab es so eine Filmreihe, also sind Filme sind, glaube ich, mittlerweile sind es, glaube ich, 10 oder elf Stück. Ja. Alle Müll, außer der erste. Der erste war wirklich gut bewertet. Ich habe damals, glaube ich, mal, als ich klein war, habe ich, glaube ich, bis so, bis so Teil sechs oder sieben, ich glaube, sechs, wow. alle gesehen, mit dem Commitment. bin ich so ein bisschen groß geworden. Und, ähm, Seitdem halt aber auch nicht mehr gesehen, also ich glaube, es ist wirklich 20 Jahre her, dass ich die Filme gesehen ja. habe. Und ich, den werde ich, werd ich mir den ersten Film anschauen, ähm, Land Before Time oder sowas. Ja, also keine Ahnung, klingt auf jeden Fall, also ich, ich freue mich echt drauf, ich glaube, das wird sehr nostalgisch. Ähm, und ja, dieses Jahr oder nächstes Jahr dann als Bonus-Challenge haben wir uns überlegt, dass ihr dann natürlich auch gefragt seid, dass ihr als Bonus-Challenge euch yeah. eine Challenge sozusagen ausdenken dürft. Ja. Ähm, dass ihr hinschreibt, wie diese Challenge heißt und welchen Film ihr dann einfach auch mal so als Beispiel dafür geschaut habt. Mhm. Und wir werden Ende des Jahres dann die coolste Challenge davon aussuchen ähm, und die dann für die 2025er Filmjoker Challenge äh, mit in den Kalender aufnehmen. Ja. Ähm, die weiteren werden natürlich auch nicht fallen gelassen, sondern wir werden uns dann auch einiges davon Einfach vielleicht vormerken für potenziell ja. dann 26. Aber die Art und Weise, wie wir das Ganze am Ende auswerten wer werden, weil ihr ja auch theoretisch sehr spät die Challenge erst machen könnt, äh, werden wir halt einen freien Slot sozusagen lassen in der Planung für 25. Und ja. da kommt dann eine Gewinner-Challenge rein. Alle weiteren dann vielleicht als Inspiration für das Jahr darauf.
1: Apropos Community und Gewinner, ähm, wir haben auch aktuell auf unserem ähm, Instagram-Account einen, einen Adventkalender, der sich jetzt im Endspurt befindet. Ähm, also diese Folge sollte ja am 22. Dezember rauskommen. Um, und das heißt, ihr dürft übermorgen schon den Community-Film des Jahres kühren um, also unbedingt für einen Lieblingsfilm auch abstimmen stimmt, ja. und ja, wir freuen uns mit euch gemeinsam einen Film des Jahres zu feiern. Letztes Jahr war es ja Nope und es war ein sehr knappes Rennen, weil Nope hat nicht in jeder, hat nie so 100% Mehrheit gehabt oder so in die runden sondern Aha. immer so, so knappe Mehrheit und hat am Ende dann gewonnen, das war sehr cool.
0: Ja, auch so richtig Last-Minute gefühlt. Noch ja, irgendwie. sehr also, Last-Minute, ja. Ähm ich vergesse immer, dass diese Folge, die wir gerade aufnehmen, halt erst in so sieben Tagen rauskommt.
1: Es fühlt sich so weit weg an, weil es dann schon Weihnachten ist. Es fühlt sich richtig ist. weit weg ja. an.
0: Also, ähm, ja. Äh, schaut auf YouTube vorbei, schaut euch unsere Jahresrückblicke an nächste Woche, ähm, damit ihr dann gut gerüstet seid für den äh, Jahresrückblick, der dann hier stattfinden wird, im Podcast-Format. Ja. Ähm, ja. Nochmal ein riesiges Shoutout, wie gesagt, an alle Leute, die bei der Filmjoker 2023 ja, Challenge mitgemacht freuen haben. Uns. Wir freuen uns. sehr auf die 24er Challenge. Wir hoffen, ihr seid alle ja. wieder dabei. Ähm, hoffen, dass wir. Ich weiß, glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal ein paar Leute mehr sein werden. Mhm. Und cool. ähm, ja, wenn ihr irgendwo Anmerkungen zu der Challenge habt, ne, dann haltet nicht zurück. Ihr könnt das gerne bei Letterbox unter der Challenge kommentieren. Ihr könnt das bei Instagram uns schreiben. Ähm, dann können wir das immer noch mit einbauen und äh, die auch weiterentwickeln. Und ähm, ja. Ja. Viel mehr gibt es nicht.
1: Ja, ich wünsche euch auch schöne Feiertage und ich glaube, ich höre euch erst wieder im neuen Jahr.
0: Du hörst, ja. äh, dich hören wir erst wieder im neuen Jahr Ja. zur Jahresvorschau. Genau. Zumindest, wenn alles nach Plan so bleibt. Genau, ja. Ähm, ja, schon krass. Mich. Einfach Jahresende. Ja. Geht Bäume schmücken. Also äh, schmückt euren Baum, geht nicht einfach raus und schmückt irgendwie die Bäume. <lacht> ähm, das wäre Das wäre wär cool. super. Habt eine schöne Weihnachtszeit und ähm, ich sag, wir hören uns ich höre euch auch nochmal dieses Jahr, das heißt, ich kann nochmal. Ja. ich muss das nicht so absolut alles Frohes
1: enden. Fest und einen guten Wunsch und ich wünsche euch sehr, sehr viele gute Filme im nächsten Jahr. Tschüss.
0: Ciao, ciao.